0: Herzlich willkommen zur 39. Folge des Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen und frohes neues Jahr. Wir werden heute mit brisanten Themen in 2022 starten. Und diese wären, welche Filme haben uns letztes Jahr ganz besonders gefallen? Was haben wir eigentlich in unserer Winterschlafpause gesehen? Und natürlich die Filmhausaufgabe Last Duel, wie auch eure Fragen.
1: willkommen von meiner Seite aus zu dieser wunderschönen, hoffentlich endlich wieder strukturierten Folge am heutigen Tage. Farian hat ja schon gesagt, über was wir alles reden werden, aber zuallererst bleibt noch ruhig. Erstmal folgt uns doch auf Insta. Wie wär's? Zwei glorreiche Ziegen, alles klein, alles zusammengeschrieben. Und wenn ihr schon auf Instagram seid, ey, dann könnt ihr auch einfach auf Spotify gehen und da auch zwei glorreiche Ziegen folgen. Und wenn ihr da schon seid, Hört in die Folgen rein oder ihr hört auf YouTube in die Folgen rein. Wer hätte gedacht? Zwei klorreiche Ziegen. Da könnt ihr sogar abonnieren und ein Like da lassen und einen Kommentar. Und die Glocke hauen. Und wenn ihr, wenn ihr, und die Glocke könnt ihr auch hauen, natürlich. Und wenn ihr dann so richtig, richtig drin seid in unserem Ziegen-Universe, dann, meine Freunde, folgt uns doch auch einfach auf Letterbox. Und damit los
0: Geht's, geht's. los. In die Folge, so, ähm, wir haben heute ein großes Programm, demnach, äh, würden wir jetzt gar nicht lange rumschnacken und direkt mal hier uns die Fragen anschauen, die wir bekommen haben, mal wieder sehr unspontan, geplant, paar Stunden vor der Aufnahme die Insta-Story gepostet. Dafür lohnt es sich auch unbedingt, uns auf Insta zu folgen, um genau hier Fragen zu stellen, wenn die Story kurz vor der Aufnahme reinkommt. Egal, wir haben nur zwei Fragen reinbekommen, aber immerhin zwei Fragen von der einen und selben Person. Matthias, wir grüßen dich. Hallo Matthias. Hallo Matthias. Und er fragt, wie nahe ist das Ende der Welt? Jonas, du als Experte.
1: Ich als Experte würde sagen, du bist höchstwahrscheinlich noch nicht davon betroffen. Aber, vielleicht deine Kinder, vielleicht, vielleicht haben die auch Glück, deine Enkel, aber ich sag mal, wir sind höchstwahrscheinlich raus aus dem Schneider, Leute, also, fliegt mit dem Flugzeug, nutzt Kohle, Energie, fahrt einmal die ganze Zeit mit dem Auto, lass das Auto einfach die ganze Zeit an, also, ja, es ja. macht
0: ja, ist auch Wärme, ne, wärmt einfach ja, durchgehend ja, auch mit, Öl. Ja. Öl und Gas. Alles Gas. gleichzeitig. Am Erdgas
1: bisschen. aus Russland, ja. ja Außer genau. natürlich die ganzen Konflikte, die aus irgendeinem Grund gerade in, in dem östlichen Teil von uns übel am eskalieren sind, die kommen zu uns. Aber Leute, also, noch ein Weltkrieg, da sehe ich Deutschland nicht.
0: Ja, nee, wir sind ja auch also komplett unabhängig. Ja, also. total. Das ist gerade irre politisch geworden Ja <lacht> Schön, gute Antwort <lacht> ja die nächste gut. Frage. <lacht> Nehmt uns komplett Wortwörtlich bitte, bitte. Äh, Wie nah ist das Ende der Welt Also hm, ich weiß nicht Also es kann jederzeit passieren Schätze ich mal Ich hoffe es nicht mhm, Wir werden so ja auch später gut. wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen <lacht> Wir haben ja beide Don't Look Up geguckt Der neue Netflix Film Aber dazu später mehr Da können wir auch noch ein bisschen auf das Ende der Welt eingehen und wir gehen zur nächsten Frage über, die komplett anders geworden ist. Und zwar, was würdet ihr machen, wenn morgen das Ende der Welt wäre? Matthias hängt irgendwie in diesem Gedankenkonstrukt, kann das sein? Ich
1: habe das Gefühl, er hat Don't Look Up geguckt.
0: Das ist möglich. Äh, mittlerweile schon der erfolgreichste Netflix-Film ever, irgendwie. Habe ich gehört.
1: Gerechtfertigt oder nicht? Da kommen wir später mal drauf. Da ja, kommen wir später mal um, ja, äh, das ist eine sehr schwierige Frage, die auch echt nicht leicht zu beantworten ist, deswegen äh,
0: das haben schwierige Fragen an sich.
1: Ja. Ach, ja. toll. <lacht> Wirklich.
0: Nee.
2: <lacht>
1: ah, Soll ich machen? ja, fang du mal an.
0: Keine Ahnung, ich würde einfach jedem Instinkt nachgehen, den ich gerade im Kopf habe. Ich würde einfach alles, wo ich denke, so, hä, hey, lass das jetzt machen, würde Ein Pony ich auch aufnehmen. machen. Ja, vielleicht jetzt nicht, was so viel Zeit frisst. Einfach, ich würde rausrennen und dümmsten groben Scheiß machen, wie wahrscheinlich alle Leute. Und äh, die Welt würde vor der Katastrophe überhaupt schon untergehen, weil alle Menschen komplett eskalieren. Aber ich, ich würde es gar nicht so dramatisch sehen. Oder ich würde mich einfach zurückziehen mit den besten Menschen, die ich kenne und einfach nochmal einen Abend genießen. Schön. eskalieren oder genießen, das sind die beiden Antworten, das aber auf zwei. keinen Fall verzweifeln, weil man kann nichts dran ändern.
1: Ja, ich schließe mich einfach an, natürlich würden wir für euch noch ein Poddy aufnehmen. Natürlich, das
0: natürlich, das, äh, den wir dann auch noch an dem Tag rausbringen, dass das Letzte, <lacht> was ihr jemals in eurem <lacht> Leben beziehungsweise was die Menschheit jemals hören
1: wird. Die zwei klorreichen Ziele sind.
0: ja, und irgendwann saugen Aliens so die die Internetwellen von der Erde auf. Man merkt, ich kenne mich aus. Und dann, dann hören die so den Podcast und so, hm, das hört sich seltsam an. Das ist ähm, das ist von diesen Menschen, die vor 8 Milliarden Jahren ausgestorben sind. Sie haben so gute Qualität produziert. Unglaublich.
2: Oh, wow.
0: Oh, wow. Gut. Ja, das, das waren die Fragen für heute. Ähm, Schön. Knapp und knusprig. Ja,
1: Fabian, wie, wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier nochmal, bevor wir hier anfangen, nochmal das Jahr Revue passieren lassen und sagen, wie ja. wir denn unser erstes podi jahr erlebt haben?
0: Ist ja noch nicht ganz das erste podi jahr Wir haben ja irgendwie im Februar
1: angefangen oder so. Ja, so circa. Meine
0: ich hinfällt. Da müssen wir auch noch, wir müssen mal überlegen, was wir zum Jubiläum machen. Aber, ja, wie, wie war das erste Podcast Ja, Es war sehr entspannt. Ich finde, es, es hat wirklich, und das haben wir schon in anderen Folgen an, angesprochen, aber es ist halt wirklich cool, was zu haben, wo man sich wirklich jede Woche produktiv fühlt und man denkt so, yo, ich habe was gemacht. Ich habe es in diese Welt gesetzt. Unser Kind, das Podcast-Gerät. Ähm. Nee, es ist wirklich... Wir hatten maximale Pause von zwei oder drei
1: Wochen. Hatten wir jemals drei Wochen? Keinen Podcast? Wir hatten in den Sommerferien, haben wir mal vorproduziert und da ist einmal was ausgefallen. Und wir hatten mhm. jetzt, glaube ich, das hier war jetzt unsere längste Pause mit... Zwei, zwei Folgen hintereinander. Folgen, die hintereinander ausgefallen sind. Das hatten wir, glaube ich, davor höchstens einmal. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich schon immer nur mal eine, eine Pause
0: crazy sprich wir haben auf jeden Fall durchgearbeitet und ja wie hast du es wahrgenommen Jonas jetzt aufhören ist jetzt der richtige Punkt
1: <lacht> wenn man Erfol am erfolgreichsten ist
0: jetzt wird es nicht mehr besser
1: ich finde tatsächlich äh, dies macht mir sehr viel Spaß hier äh, quasi niemanden was zu sagen aber ich finde es auch an <lacht> sich einfach cool so, einmal pro Woche circa hier im Media zu sitzen und überzeugt zu schnacken. Das ist ganz cool, eigentlich. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, das wird auch noch ein Weilchen so laufen.
2: Ja.
0: Ja, ja so ist ja. es. Der, der ganze Podcast ist ja eigentlich dadurch entstanden, dass wir. Soll ich da drauf in, die, in der Jubiläumsfolge eingehen?
1: Das ist mir so egal. Ja. <lacht>
0: Das ist, Du hast gesagt, ja, mach das in der Jubiläumsfolge Genialer ja, okay, Teaser, das Fabian Dass du den Satz ja. angefangen hast Gut okay. ähm, Revue, ja, äh, war war nett Wir haben einigen Schrott geguckt als Hausaufgabe Muss man wirklich zugeben Dass ich auf die Idee kam, diese ganze Fear street kacke Durchzugucken Ach. Unfassbar das
1: War eine gute Folge
0: Man lernt auch aus dem Leben
1: Ja,
2: Ja
0: Ja Cool, cool. cool. Ja, ja, äh, ja. ja. Äh, das war Revue des letzten Jahres und ich würde mal behaupten, ehe wir jetzt auf den ganzen anderen Kram eingehen, Top 3 oder Top 4 hatten wir gesagt, Top 4 und des mhm. letzten Jahres war, viele Leute machen Top 3, viele Leute machen Top 5, viele Leute machen Top 10, Top 20, Top 30, wir machen Top 4, weil das ist das neue, coole und nicht, weil Jonas sich nicht äh, spontan entscheiden konnte, <lacht> welchen Film er rauskickt. <lacht> genau, wir haben beide eine Top-Liste gemacht von vier Filmen. Die würden sich nicht überkreuzen, haben wir für gesorgt. Äh, natürlich werden teilweise Filme, die Jonas drin hat, teilweise Filme, die ich drin habe, die würden wir selber in diesen Top-4-Listen drin haben. Aber einfach damit wir nicht zweimal dasselbe labern, haben wir jetzt beide vier rausgesucht, die wir persönlich ziemlich gut fanden. Weil Jonas zum Beispiel hat natürlich auch bereits zugegeben, dass *Dune* der beste Film des Jahres war. Aber das äh, nur als kleiner These was bei mir wahrscheinlich auf der Top 1 ist. So, ja, äh, Jonas, möchtest du starten? Wir machen einfach abwechselnd. Zack, zack, hin und her.
1: Können wir so machen. Ja, liebe Freunde. Äh, ich nenne mal einen Film als erstes, den wir erst kürzlich auch im Podcast noch besprochen haben. Und das ist Tick, Tick, Boom. Der Film hat mir schon ein bisschen angetan. Ich höre auch immer noch ab und an mal Songs von dem Film. Ähm, ja, Andrew Garfield hat meiner Meinung nach bewiesen, dass er echt ein krasser Schauspieler ist. Und ein sehr cooler Typ. Und einfach super begabt. Ähm, ich fand auch einfach die ganze Story, das ganze Feeling, was der Film rübergebracht hat, irgendwie berührend und auch sehr interessant und das hat mich gecatcht ich mochte einfach auch die komplette Musik wie das aufgebaut war also es gab wenige Sachen die mich wirklich eigentlich schon tick tick boom gestört haben hier und da mal so Kleinigkeiten aber im großen und ganzen hat er mir sehr sehr gut gefallen und dementsprechend ist es auch eine große Empfehlung an euch da draußen diesen Film einfach mal zu schauen dem eine Chance zu geben. Das ist so ein bisschen was wie bei Lala La Land, finde ich, weil eigentlich bin ich so, nicht so der Musical-Typ, aber La La Land und Tick Tick Boom, das sind so zwei Filme, die, die gefallen mir trotzdem sehr, sehr gut. Ja, deswegen Tick Tick Boom ist bei mir, ich möchte die gar nicht mal großartig quenken eigentlich, die Filme, deswegen ist bei mir unter den Vieren, die ich vorstelle, die man, ja, sich mal anschauen kann, wenn man sie noch nicht letztes Jahr gesehen hat. Gut,
0: gut, gut. Äh, ja, mochte ich auch. Und tatsächlich äh, muss ich mein, meine Aussage aus dem Podcast revidieren. Dann so ein, zwei Songs hatte ich dann doch noch ein oder andere Mal gehört. Ähm, ja, gut. Ähm, mein Platz 4 ist ein Film, der erst letzten Monat herauskam, der riesige Wellen gesorgt hat. Manche behaupten, es ist der Film der das Kino gerettet hat, der gezeigt hat, dass äh, Kino nicht tot zu kriegen ist, egal wie viel Pandemie und wie viel Streaming-Dienste wir haben. Spider-Man No Way Home. Ja, Spider-Man No Way Home. Ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich sehr viele Spider-Man-Filme geguckt habe, quasi schon so einen so Hype für mich selber aufgebaut habe. Ich mochte die vorherigen Spider-Mans mit Tom Holland gern. Also manche haben mit dem einen oder anderen da ein Problemchen. Ich fand, die waren eigentlich ganz gut und zählten auf jeden Fall zu dem besseren Teil des MCU. Und jetzt habe ich diesen Film gesehen und ich habe mich sehr gefreut und ich finde, der hat sehr, sehr viel richtig gemacht und es ähm, jetzt tatsächlich, würde ich sagen, bei mir... Geschmacklich so auf demselben Level wie Spider-Man 2, also der alte, mit ähm, Toby Maguire. Und nur darüber ist der, der beste Spider-Man-Film, den es gibt, und zwar Spider-Man uh, Into the Spider-Wars. Oder ja. der tolle deutsche Titel Spider-Man in New Universe. <lacht> Achso, <lacht> ja, muss ich mal kurz hier unterbrechen, hast du mitbekommen? Es gab ja diesen Teaser für den zweiten Teil davon. Mhm. Und der heißt ja, ähm, dann irgendwie Spider-Man, irgendwas Spider-Verse Part 1. Warte, ich ja. muss mal kurz, äh, googeln. Ach so,
1: ich glaube, äh, ich, aber, aber sag erstmal, ja.
0: Ja, der, der hat nämlich auch jetzt, glaube ich, einen deutschen Titel bekommen.
2: Mhm.
0: Ja, genau, Across the Spider-Verse Part 1 heißt er im Englischen. Der, der soll im Deutschen, also der Titel, den ich jedenfalls äh, mitbekommen habe, der soll heißen Spider-Man in New Universe Across the Spider-Verse Part Stimmt. One heißen.
1: Ja, das habe ich ich <lacht> von David Hein oder so mitbekommen. Äh, das dass der, ist so bescheuert. Dass der irgendwie gemeint hat, er ja, passt nicht mal auf eine Kinokarte mehr. Es wird nicht mal mehr auf die Plakate passen.
0: Nee, ja, aber das kann man doch nicht machen, nennt ihn doch einfach Across the Spider-Verse. Wen, wen juckt das denn wieder, dass da New Universe... Vor allem, welches idiotische Arschloch kam in der äh, in der, um, Promoting Department da drauf, den A New Universe? Ich meine, wir Deutschen, wir können eh nur so halb Englisch und dann sehen wir den Titel und denken so, hm, Into nee. the Spider-Verse wäre nee. zu Englisch gewesen. Lieber New Universe. <lacht> <lacht> Wie auch immer. Äh, Spider-Man No Way Home hat mir sehr gefallen und ich bin sehr gespannt darauf, was die jetzt noch mit den kommenden Filmen rund um Tom Holland Spider-Man machen werden. Mhm. Aber wir reden auch noch später über den Spider-Man-Film, weil halt wir den beide gesehen haben. Und äh, somit erstmal weiter zu Jonas Platz
2: 3.
1: Ja, ich äh, komme weiter voran und nenne The Father den wir äh, auch schon mal beide besprochen haben. Ich bin da ja alleine reingegangen und habe Fabian damals im Podcast gesagt, er soll nicht alleine in diesen Film gehen. Und Fabian hat natürlich nicht auf mich gehört und ist alleine in diesen Film gegangen. Ich bin
0: ein Gangster.
1: Und musste das selber erleben wie ich. Man sitzt da komplett alleine. Also ich weiß nicht, warst du auch ganz alleine im Kino?
0: Nein, 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 nein. Der ist erst auf Deutsch gestartet und dann war eine Frau, die Ach 40 stimmt. Kilometer gefahren ist, sie rausgetrappelt.
1: Ich bin extra 40 Kilometer gefahren, ich will die auf Englisch sehen. <lacht> Gut, ja, bei mir war niemand. Geschichten also ich war komplett, aus dem Apollo. <lacht> 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 ich war komplett alleine im Film. Äh, und das war so weird und so bedrückend. Ich bin danach auch so alleine aus dem Kino rausgegangen und habe so was. ist das? Und äh, es, es war sehr bedrückend und es ist wirklich echt gruselig gewesen, weil Demenz und Alzheimer ist halt wirklich einfach eine gruselige Sache. Und der Film hat das so krass gut porträtiert, indem man selber ja die Sachen aus der Sicht dieser Person gesehen hat und äh, dann also ich persönlich hatte auch schon einen Fall von Alzheimer in der Familie gehabt äh, und das ist wirklich sehr gut dargestellt gewesen, wie Menschen darauf reagieren und wie auch die Betroffenen darauf reagieren wenn sie es so mitbekommen, sage ich mal äh, der ging sehr unter die Haut und deswegen äh, nochmal eine Riesenempfehlung The Father zu schauen auch Anthony Hopkins hatte den Oscar dafür bekommen? ja, ja also auf jeden Fall zu Recht, der hat super, super krass gespielt in dem Film ist immer noch einer der, der besten Schauspieler, die Hollywood so mit rausgebracht hat und das hat er dann nochmal beweisen können ähm, wirklich einfach eine, eine dicke Empfehlung raus, diesen Film sich wirklich anzuschauen äh, lohnt sich, aber schaut ihn vielleicht echt nicht alleine, weil das ist so ein bisschen wie The Queen Mile der geht ein bisschen aufs Gemüt
0: ein bisschen. Ein bisschen. Ja, äh, bester Horrorfilm des Jahres, würde ich äh, ja. behaupten. Ja. Platz Nummer drei bei mir ist ein Stand-Up-Special. Also nicht mehr, also es, doch, es ist schon ein Film, weil also so wie es inszeniert ist. Ähm, das letztes Jahr, im, im welchen Lockdown waren wir da im dritten? Im zweiten? Nee, das
1: war immer noch der zweite.
0: Den <lacht> <Im> zweiten Lockdown <lacht> Zweiter Lockdown, dritte Welle, genau. Ähm, oder, ja, ungefähr so. Von Bo Burnham Inside habe ich da mal hinplatziert, weil ich fand es einfach sehr zeitgemäß, wirklich fantastisch umgesetzt. Man merkt, dass da eine Person die komplette Kontrolle hat, die komplette Vision hatte, wie mit der gesamten... Also, der hat so eine gute Auffassungsgabe von unserer... Generationen und von den verschiedenen Altersgruppen, die in dieser Generation existieren, das hat er ja auch schon in 8 Mile, äh, ne, hier ist ja 8th Eight, Grade, 8 Mile in Eighth Mile hat er das auch schon sehr gut gemacht <lacht> als er angefangen hat zu rappen mit Eminem zu nee, ähm, in 8th Grade hat er das ja wirklich sehr unter Beweis gestellt, dass er einen Plan davon hat, ähm wie wie Jugend funktioniert, wie Menschen ticken. Und das macht ihn wahrscheinlich auch zu so einem guten Comedian, weil Comedians verstehen, was den Leuten abgeht und können sie dadurch zum Lachen bringen. Ja. Wow. Ja, und hier, das, das ist wirklich ein richtig fantastisches Stand-Up-Special, Stand mhm. das ihr euch auf Netflix angucken könnt übrigens. Und das geht gar nicht mal so lang, aber es ist, ist wirklich... Sehr umfassend. Die Songs thematisieren alle was anderes. Jede einzelne Facette, die wir alle, glaube ich, in dieser Lockdown-Zeit durchgemacht haben. Und das das ist toll. Das ist Kunst.
1: Schön. Ja, kommen wir von Bo Burnham zu Bo Burnham.
0: <lacht> Vom sympathischen Bo Burnham zum Arschloch-Bo
1: Burnham. So sieht's aus. Und zwar äh, ist mein nächster Film, Promising Young Woman. Ja, den Film habe ich auch alleine geschaut. Da ist irgendwie ein Muster zu sehen. Same. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, Promising Young Woman hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, der Film hat eine sehr, also wirklich enorm wichtige Message. Ähm, also, wenn man den so oberflächlich halt betrachtet, und das hatte ich irgendwie auch in den Trailern immer so gedacht, weil die Trailer bringen gar nicht mal so gut raus, was der Film eigentlich sagen will, sieht das halt aus wie so, wie so ein Actionfilm. Ja, der Trailer der, war kacke. Mit so ein mit so bisschen Comedy drin und dann halt so eine Rache-Story von einer Frau, die einfach sich da, ja Durch die Männer schlachtet. Ja, genau. Und dann guckt man aber den Film und dann, dann geht man so tiefer halt da rein und dann ist da aber so eine Schicht voller Hass, Trauer und Wut und, und Schmerz. Verzweiflung halt. Und, und Verzweiflung und das ist einfach, man sieht sich einer düsteren Realität einfach gegenüber, die Frauen halt wirklich erleben müssen in unserer Gesellschaft. Also jedenfalls, ich meine, der Film bezieht sich jetzt auf jeden Fall primär mal auf diese Clubbing-Szene wo es aber auf jeden Fall ein Riesenproblem ist. Es gibt ja auch mit K.O.-Tropfen und so weiter. Aber ähm, auf jeden Fall in diesem Bereich ist es eine traurige Realität, dass viele in einem betrunkenen Zustand nicht mehr hier ihre Sinne sind, meinen, alles tun zu können und ja zu widerliche Arschlöchern werden. Und auch äh, wenn sie aber nicht betrunken sind, widerliche Arschlöcher werden. Die ja, es halt
0: nicht mal verwerflich finden, das ist der Punkt, ja. sie bereuen es ja nicht mehr, sie verstehen den Punkt nicht mehr und es sind nicht diese typischen Macho-Pisser, die man kennt, nein, das sind auch ganz normale Dudes, die dir jeden Tag über die Straße laufen, aber die einfach denken, dass es okay wäre, ähm, da sie ja nicht so sind. Ich meine, man kann dieses, sie ist nicht so
1: eine ja genauso auch auf diese Typen beziehen. Genau und das ist halt so... Ja, das war halt so krass auch in dem Film gelöst, indem man halt zum Beispiel einen Bo Burnham äh, als so einen Typen besetzt hat, der am Anfang, also erstens wurde er einem sehr sympathisch ja aufgebaut als Charakter, dann wird er noch von Bo Burnham gespielt, der einfach auch ein Sympathieträger an sich ist, und der da sich dann quasi, dass sich das rausstellt, dass er aber nicht, dass dem Ganzen nicht so ist, was dem Ganzen aber nochmal, äh, also ich saß halt in dem Film und habe mir so gedacht, ach nee, bitte nicht, komm. Ja, komm. <lacht> das war wirklich... Bitte also, sei kein Arschloch.
0: Neben The Father der nächste subtile Horrorfilm. Ja, ja. und also... also
1: <lacht> ja, der, der Aufbau von dem Film ist halt, Echt wirklich super gut, das Ende und die ganze Message, wie sich das, wie das alles umgesetzt wurde. Es ist halt wirklich super gut. Und der Film hat halt eine enorme Härte, wie kaputt und zeigt das mit einer enormen Härte, wie kaputt halt unsere Gesellschaft ist. Und dass wir schon einen Schritt Richtung Gleichberechtigung gemacht haben, aber halt noch lang nicht am Ziel sind. Also wirklich noch lang, lang nicht irgendwie da, wo wir eigentlich sein sollten. Und ich finde, Carrie Mulligan macht auch einen super Job in ihrer Rolle. Also. Definitiv. Ja. Hat mir einfach sehr gut gefallen. Hatte den äh, Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen? Ich glaube bekommen? nicht. Nicht? Ich meine nicht.
0: Hm. Sie hätte es verdient, muss man ja. sagen. Äh, überhaupt die letzte Oscar-Season, ähm, ich kann aus dem Stehgreif drei Filme bei den besten Filmen Nominierungen nennen, die besser sind als Nomadland aus meiner Sicht. Deswegen. <lacht> ich war da nicht so zufrieden, als ich im Nachhinein die ganzen Filme auch mal sehen konnte, weil die liefen in Deutschland alle nach, nach ja. dem Sommer. <lacht> ja gut, ähm, damit will ich nicht Nomadlet schlecht machen, der ist jetzt zwar nicht in meiner Liste drin, aber ich, ich fand trotzdem gut. So, ähm, so, 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 wo waren wir Platz 2, gell? Platz 2 Platz zwei ist ein Film genau unter dieser Oscar-Riege, dem ich wahrscheinlich sogar den besten Film reingedrückt hätte. Ähm, der erzählt die Geschichte von einer von einer südkoreanischen Familie, die nach Amerika kommt in den 80er Jahren und da versucht irgendwie Fuß zu fassen. Und was für Probleme das äh, dazu bringt. Äh, dann kommt auch noch die, die, die Großmutter, also die Mutter von der Mutter kommt dazu und äh, schmeißt mit ihrem äußerst, sage ich mal speziellen Charakter, das alles so, also löst diese diese Familienprobleme aus, könnte man sagen. Also es ist sehr 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 toller Film, muss ich wirklich sagen. Der hat, ähm, der hat in mir so ein glückliches melancholisches Gefühl ausgelöst. der habe mich auch alleine geguckt. Ich habe gefühlt, die ganze Oster-Season vom letzten Jahr jeden Montag mir in der Omo alleine reingezogen. Einfach weil das so ein entspanntes Schauen war, kann man das so sagen. Wie auch immer der Film. Der transportiert wirklich gut, was es bedeutet, eine Familie zu sein. Äh, wie man da Probleme zusammen durchstehen muss, dass es halt nicht immer schön ist. Gerade auch was bedeutet, es zu zu emigrieren, also diese ganze Migrationsgeschichte wird jetzt nicht aufgezogen, wenn man zuerst denkt, ah, die kommen jetzt nach Amerika und dann werden die erstmal von den Alabama Rednecks zusammengeschissen und alle hassen sie. Nein, es ist absolut nicht so, sie kommen da an und die machen eigentlich ziemlich gute Erfahrungen, die Leute sind da auch sehr nett, es ist halt nicht so stereotypisiert, aber man sieht halt trotzdem, dass es weiterhin Probleme gibt. Das einzige Problem bei, äh, beim Immigrieren ist nicht, dass du äh, Stress mit irgendwelchen Nazis hast, die da rumlaufen. Nein, es ist viel komplexer und das zeigt der Film auch wundervoll mit richtig geilen Bildern, mit richtig gutem Schauspiel und mit einem wirklich sehr schönen Soundtrack. Ich war sehr begeistert, als ich da rausgegangen bin und der mag jetzt nicht irgendwie die größte Geschichte erzählen, aber das, was er erzählt, erzählt er so gut und so vielschichtig, dass ich den eigentlich unbedingt noch mal sehen möchte, weil überall so kleine verspielte Metaphern eingebaut sind und ich da wirklich extrem viel Spaß mit hatte. Ja, Minari, sehr zu empfehlen.
1: Ja, kommen wir quasi äh, zu dem Gegner. <lacht> und zwar <Den> Nomadland. Gegner. <lacht> <lacht> Der Gegner. Der Gegner. Ich nämlich fand Nomad Land ziemlich, ziemlich stark äh, und finde, es ist ein verdienter Oscar-Gewinner, jedenfalls in dem Jahr, äh, das wir da eben hatten. Er hatte halt nicht viele Konkurrenten. Ich muss aber auch sagen, ich habe Minari natürlich jetzt nicht gesehen, zum Beispiel, also kann ich da jetzt nicht beurteilen, welchen Film ich das eher gegeben habe. Aber ich finde Nomadland Land hat auf jeden Fall trotzdem am Ende des Tages einen Oscar an sich verdient. Den habe ich auch erst vor kurzem geschaut. Äh, deswegen, den hätte ich eigentlich quasi, was haben wir geschaut, da hätte ich den vorgestellt. Aber das mache ich jetzt einfach mal. Ähm, es ist der erste Film, der erste richtige Spielfilm, glaube ich, von Chloe Zhao, der ja auch äh, Eternals gemacht hat, den ich mir erspart habe der aber auch Same. nicht gut ankam.
0: Ich werde ihn irgendwann nachholen. Ich freue mich ja. nicht auf den Tag.
1: Aber hier kann ich auf jeden Fall sagen, sie hat eine derbe gute Arbeit gemacht. Ähm, er erzählt auch so ein bisschen wie Minari, keine wirkliche Story, aber diese er erzählt so die Geschichte von einer Kultur in Amerika von, ja, quasi Nomaden, die halt in ihren Vans und Wohnwagen einfach durch Amerika fahren, versuchen, hier und da mal mit so Nebenjobs irgendwie sich übers Wasser zu halten und sonst, äh, ja, durch Amerika fahren. Und es ist ganz krasses Feeling, was dieser Film irgendwie einem vermittelt. Ganz besonders natürlich durch Frances McDormand, die super gut schauspielert, aber auch noch ganz, ganz viele andere Filme, die äh, ganz viele andere Schauspieler so... Ganz viele andere SchauspielerInnen, die äh, das auch dem Ganzen einfach ein cooles Feeling geben. Der Film weiß genau, wie viel Zeit er äh, sich nehmen muss, um eine Landschaft auf sich wirken zu lassen. Oder einen Moment auf sich wirken zu lassen. Das ist wirklich, der ist nicht schnell, der plätschert so ein bisschen vor sich hin, aber das fand ich eigentlich mega, mega entspannt. Ich mag so Filme sehr, sehr gerne. Ich mochte die Schauspielleistung. Ich mochte die Kamerafahrt sehr gerne. Ich mochte das Feeling, was der Film mir transportiert hat. Und äh, ja, es ist schwer zu beschreiben, man muss den Film schauen, ich bin mir hundertprozentig sicher, er wird nicht sonderlich vielen Menschen so super krass gefallen wie mir. Aber man muss halt auch sagen, es ist im Kern halt auch ein Arthouse-Film, der natürlich nicht eigentlich auf dieses breite Publikum abgezielt ist.
0: Ja, ich verstehe nicht ganz, was was die Mission der großen Studios ist, dass sie halt wirklich nur auf diesen Oscar von Chloe Zhao gucken und sagen, hm, jetzt wo sie den Oscar als beste Regie bekommen hat, kann sie ja auch unsere ganzen Superhelden-Tramen äh, für, also, Regie führen. Die soll auch irgendwie einen Star-Wars-Film machen oder so, habe ich gehört. Das ist halt
1: der falsche Ansatz.
0: Das ist absolut der falsche Ansatz, weil das ist absolut nicht, sage ich mal, ihre St wie man auch bei Eternals mitbekommen hat, dass äh, sie, während, während sie hier in Nomadland so ein sehr nahbares äh, Gefühl vermitteln konnte und auch dieser Film unglaublich davon profitiert, dass ein Großteil davon gar nicht wirkliche SchauspielerInnen sind, dass äh, eine Frances McDormand eine sehr fantastische Art hat, äh, nicht zu overacten, nicht zu dramatisieren, die quasi gefühlt in dem Film sich einfach selber spielt, was sie auch gesagt hat, dass sie dann nicht groß schauspielen musste. Man merkt, man merkt halt einfach diese, diese fantastische Art, die sie auch wirklich gut beherrscht, die sie auch scheinbar vorher bei ihrem Film, da habe ich leider nicht gesehen, The Rider äh, wirklich gut gemacht hat. Aber jetzt bei so einem Superhelden-Ding wie Eternals war dann das Problem, dass Sie dieser, dieser komplexen S Story erzählen Masche nicht, nicht erfahren war. Also von den Sachen, die ich mitbekommen habe, das ist natürlich jetzt scheiße, darüber zu wenn man es nicht gesehen hat. Aber sie war ein bisschen überfordert, glaube ich, mit der, mit der ganzen Situation. Dann ist es halt eher getriftet in so ein, betreu, Bet also so bedeutungsschwangere, melodramatische, Geschichte mit sehr vielen sehr ähnlichen dramatischen Charakteren. Ja. Also
1: ich denke einfach, ich werde den nachholen.
0: Aber es ist ja,
1: ja ich denke halt, das ist eine Sch äh, Regisseurin, die sich einfach viel Zeit nimmt und gar nicht mal viel viel Geschichte einem erzählen will, sondern auch einfach mit einem Film eine Wirkung erzielen möchte. Es ist halt nicht der Ansatz, einen Marvel-Film zu erzählen. Und da mache ich ihr halt auch nicht meinen Vorwurf, weil ich meine, sie wurde halt engagiert, um einen mm. Film zu machen. Und das ist halt ihr Stil. Was ja auch
0: wichtig ist. Nein, ich möchte jetzt auch gar nicht dass äh, Ja, ja, ich, und weiß, so, ich weiß. Ihr yeah, 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 uh, yeah, sagt dass hier die, die hier, die ist eine Frau und uh, <flash> die stammt aus China. Klar, dass ihr die, die nicht da haben wollt, ihr weißen Kackpratzen. Nee, es geht gar nicht darum... Was für ein Geschlecht sie hat oder was für eine Herkunft sie hat, das ist einfach die Art des Filmemachens, äh, die da mit diesem MCU-Gerät äh, konkurriert hat. Also Und da mache
1: ich ihr nicht mal den Vorwurf, sondern halt eigentlich MCU. Dem scheiß Studio, ja.
0: Kevin Feige, denk, denk nach.
1: Ja, naja.
0: Ich, ich, will, dass sie, ich will, dass sie so schnell wie möglich aus diesem großen Hollywood-Budget Kader ausbricht und wieder machen. <lacht> ja, die könnte echt von A24 aufgenommen werden. In
1: die Große oh, da v werden wir auch noch,
0: da können wir auch noch später reden bei den Sachen, auf die wir uns freuen, ja. weil A24 wird nächstes Jahr wieder richtig rausballern. Da bin ich sehr gespannt. Aber da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Ähm, ja, No Man's Land. Und jetzt mein Platz 1, gell? Mein Platz 1, wer hätte es gedacht, Dune von Denis Villeneuve, die äh, Adaption des Klassikers von Frank Herbert, äh, ist, worum es geht, es ist ein riesiges Zukunftsdrama, äh, sehr ruhig gehalten, sehr politisch, es geht um Intrigen, es geht um äh, Familie, es geht darum was es bedeutet als äh, Charakter der Auserwählte zu sein und was ist überhaupt, also was bringt das mit sich und ist es überhaupt, kann man so ein Gewicht tragen, also da steht so viel Subtext und ich rede gerade eigentlich nur über Stuff, den man nach dem Buchlesen erläutern kann, aber dieser Film hat halt schon bis dahin, wo er erzählt hat, so gut aufgebaut, dass ich einfach nicht mehr warten kann auf diesen verdammten zweiten Teil der Soundtrack ist fantastisch. Die Kameraarbeit ist fantastisch. Das Schauspiel ist fantastisch. Man kann sagen, okay, da fehlt ja jetzt die emotionale Ebene zwischen den Charakteren. Aber das Buch ist ähnlich geschrieben. Das Buch juckt sich weniger für die, sag ich mal, emotionalen äh, Beziehungen der Figuren, sondern eher um die Konzepte und die ähm, Metaphorik, die hinter dieser Geschichte steht. Der Autor selber hat gesagt, äh, dass die komplette Prämisse von Dune, und das sieht man auch, wenn jetzt der nächste Film rauskommen wird, und falls noch ein Dritter kommt, der Dune Messiah, also das darauf folgende Buch, ähm, verfilmt, dann kommt diese Message herüber, dass man Angst haben sollte und es immer kritisch betrachten sollte, wenn charismatische, auserwählten Figuren, Anführer ähm, auf den Plan treten, weil das mit einer der gefährlichsten Sachen sein kann, die äh, passieren kann, dass man immer kritisch hinterfragen sollte und nicht einfach das akzeptieren soll. Man, manche haben auch, also ich habe mir so viele Reviews davon angeguckt, da wird gesagt halt so, ja, das ist ja wieder die klassische Hellengeschichte von dem äh, weißen Befreier, der jetzt hier auf äh, den Wüstenplanet kommt, zu dem Einwohnervolk und jetzt feiern die den alle, weil er ist der Erlöser, Jesus, etc. Blablabla. Bla. Ähm, nein, Fortlauf der Geschichte, das kann man nach diesem ersten Film leider noch nicht so nachvollziehen, aber man wird verstehen, dass es eigentlich eine Kritik an dem ganzen Konzept ist und halt nicht einfach nur fucking plump. Anyway, ähm, ich, ich mag diesen Film wirklich sau gerne. Ich äh, ja. wir sind ja wir sind ja nach Bochum extra gefahren, um den IMAX zu sehen. Jonas war dabei, Jonas hat gefahren. Es war die schlimmste Autofahrt, die er je in seinem Auto in seinem Leben ver verbracht hat. Und das
1: ist richtig. Und ich bin mal äh, vom tiefsten Allgäu aus an einem Stück nach Hause gefahren <lacht> und das war nicht so <lacht> nervig und anstrengend.
0: Und ich sage euch, ich habe diesen Film gesehen und Jonas kann das bezeugen, ich war danach erstmal nicht fähig, darüber zu reden. Ich, ich ja. sa saß einfach nur still für mich hin und Leute so, Fabian, und wie hat dir der Film gefallen? Ja, gut, aber ich muss da drüber nachdenken jetzt. <lacht> Und dann waren wir auch noch aus diesem ultra hässlichen Kack-Keramikbau von, äh, von Shopping Center oder was sie da bei Bochum haben. Also, sage ich mal, Ruhrpott Deluxe, was wir da erlebt haben. Und natürlich kein Front, wenn ihr aus dem Ruhrpott kommt. Folgt uns weiterhin, hört unseren Spaß. Podcast. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> um. Ja. Und da haben wir Dune gesehen und ich bin wirklich ich bin sehr gespannt, was da noch passieren wird, aber dieser erste Film hat schon so viel richtig gemacht. Und ja, es gibt auch den Kritikpunkt, den ich halbwegs nachvollziehen kann, dass gesagt wird, ja, aber der hört ja mitten in der Geschichte auf. Was ist das denn für ein Ende? Der ja, hört einfach abrupt auf.
1: Der hört ja auch mitten in der Geschichte auf. Harry Potter hört ja, ja also auch mitten G in der Geschichte auf.
0: Ja, 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 ja. Aber da, da hat Denis Villeneuve was Cleveres gemacht, weil der hat an einem richtigen Punkt aufgehört. Und manche sagen so, hä, also wenn er schon mitten in der Geschichte aufhört, warum hört er nicht auf, nachdem, was weiß ich, jetzt keine krassen Spoiler, also doch schon Spoiler, aber äh, nachdem quasi eine gewisse Familie ähm, überfallen wird von einer anderen <lacht> und alles zerstört wird, ähm, schaut den Film warum hört er nicht da auf? Warum muss er danach noch so lange weitergehen? Warum kommt dann diese ganzen füßen Es geht um die, diese eigentliche Spannungsbogen, den, den Nivelle-Nerve, glaube ich, ich kann es nicht sagen, äh, erzählen wollte ist halt, die Entwicklung von Paul als Charakter Charakter und das, was in dieser letzten Sequenz passiert, das ist da, wo quasi der, der Charakter von Paul einen Umbruch macht. Das ist so ein wichtiger Punkt im Buch, und das ist auch ein so wichtiger Punkt für diesen Film. Deswegen verstehe ich, warum er da aufgehört hat. Ja.
1: Ja, ich glaube, du hast genug dazu gesagt. Ich kann da nicht mehr... Ihr könnt was... diesen
0: Film nicht kritisieren. Gebt ihm alle fünf Punkte. Ich habe <lacht> dir nur vier
1: gegeben, kann das sein?
0: Ja. Ich mag dich nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> mein äh... Platz eins. <lacht> Kommen wir doch. Ja, das waren unsere vier Filme der letzten Jahre, die wir, äh, des letzten Jahres, die wir cool fanden, die wir euch nochmal ans Herz legen wollten, falls ihr die nicht gesehen habt. Und du hast ja gerade eben schon über Spider-Man geredet, mhm. also reden wir weiter über Spider-Man, Fabian.
0: Sekündchen, ich würde noch gerade, wir würden jetzt mal, also hier, ich, äh, wollen wir gerade nochmal, äh, ne? Ah, ja. Sollen so, wir, wir Diary-mäßig durchgehen? Dann würde ich nämlich noch ein paar Sachen davor nennen. Also nach der letzten Podcast-Aufnahme habe ich mir nochmal zur Vorbereitung auf Spider-Man äh, No Way Home Spider-Man Homecoming angesehen. Äh, Spider-Man Far From Home habe ich nicht mehr geschafft, ähm, weil ich abends noch ins Kino gegangen bin und mir in der Klassiker-Sneak einen Weihnachtsklassiker angeguckt habe, den ich noch nie vorher gesehen habe. Und zwar mit äh, Chevy Chase in der Hauptrolle. National Lapoon's Christmas Vacation oder im Deutschen bekannt als Große Bescherung, glaube ich.
1: Ach so, ja.
0: Ist ein Film aus den 80ern, erzählt die Geschichte von der Familie in Weihnachten, ist ganz witzig, paar Jokes sind aus der Zeit gefallen, ist jetzt auch nichts zu äh, Besonderes. Hm. Hat auf jeden Fall, was Lev's Humor angeht und ähm, die komödiantische Leistung von Chevy Chase, die hier vor allem rausstecht. Da, 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 hat er seine Stärken, muss ich zugeben. Und ist auch re recht, recht clever erklärt, also ja, schon eine sehr unterhaltsame Story gewesen. So muss man wirklich, also ja, ich bin halt nicht damit aufgewachsen. Ich glaube, das äh, ist so das größte Manko, weswegen ich den jetzt nicht so gut fand. Okay. <lacht> mhm, mhm, mhm. So, hast du noch was davor gesehen, weil dann könnten wir zu zweit hingehen. Hab ich nicht. Dann wäre mein nächster Punkt Spider-Man No Way Home. Aber Fabian, worum geht es überhaupt in Spider-Man No Way Home? Also.
1: Das ist eine Fanfiction. <lacht>
0: <lacht> Doch schon ein bisschen. Das ist, aber es ist auch. Das sind Dinge, die man unbedingt mal sehen wollte. <lacht> Muss ich zugeben tatsächlich. Spider-Man No Way Home beginnt. Also das Ende des letzten Films war ja, dass äh, unser Peter Parker hier als böser Dude herausstellt wurden alle wissen jetzt wer er ist und das setzt ihn unter ziemlichen Stress obwohl äh, wo gleich er auch quasi äh, hier Mosquito Moskito nee wie hieß der ähm ähm wie hieß der von Dings gespielte?
1: Was weiß ich.
0: Ja, der Böse halt aus dem zweiten Teil da. Ja, der scheinbar. Mor nicht Morpheus. Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Jake Jillenhall.
0: Ja, Jake Jillenhall. Ach Gott, es liegt mir auf der Zunge. Jetzt muss ich nachgucken. Das ist ja hier, Mensch. Ähm, das ist richtig peinlich. Mysterio. Ja, genau. Ja. Äh, der soll auch Mysterio umgebracht haben. Also Mysterio hat ihn ja ein bisschen ver, äh, ins schlechte ah. Licht gestellt. Am Ende ja, hat <lacht> er ein bisschen ausgetrickst den, den Spinnenmann. Und da sind wir jetzt am Anfang des dritten Teils. Er steht halt unter dem Stress, dass er aufgrund dieser dieses Bekanntseins ähm, nicht mehr ein normales Leben weiterführen kann. Er wird an keiner Uni mehr angenommen. Er ist halt jetzt äh, famous person und kann nicht mehr quasi das normale Leben haben, was er eigentlich führen wollte, zusammen mit seinen Freunden, die gespielt sind äh, von Zendaya und ähm, Jacob Battalion, äh, die, die man schon vorher kannte aus dem Film. Ähm, und er geht zu Doctor Strange weil man das halt so tut, wenn man in New York wohnt und äh, sagt, hallo, Doktor, Doktor, so machen sie doch einen Zauberspruch, dass alle vergessen, wer ich bin. Und dann macht Doktor Strange das einfach. Und dann kommen, weil dieser Spruch halt äh, gescheitert ist, weil Peter zu viel dazwischen gelabert hat und ähm scheinbar dann doch noch besondere Vorkehrungen haben wollte, dass manche Leute sich doch noch an ihn erinnern können. Das war alles eine sehr überstürzte Situation. Äh, so ein Mist auch. Peter hat dann das Problem, dass durch diesen Zauberspruch er einerseits jetzt Stress mit äh, Dr. Strange hat, weil der ziemlich abgefuckt davon ist, dass ähm, er jetzt was gemacht hat, was einerseits nicht funktioniert hat, weil das, äh, wie schon gesagt... Ach, ich wiederhole mich die ganze Zeit, ist ja furchtbar. Es kommen Besucher aus anderen Universen, das ist der Punkt. Und die müssen man dann bekämpfen. Diese Besucher kennt man bereits aus älteren Spider-Man-Filmen. Und, ja, da beginnt so dann der Plot. Ja.
1: Ja. Ja, Fabian. Wie, hm. du fandest den Film besser als ich.
0: Oh, um Weiten, um Längen. Und viel besser als du, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber weshalb, Fabian? Warum findest du ihn denn so viel besser ja. als der Jonas? Also, ich finde, im Kontrast zu den ersten beiden Tom Holland Spider-Man-Filmen, im Kontrast zu den älteren Spider-Man-Filmen, die wir bereits kennen, macht der Film hier so viel richtig. Also, der hat ich, ich habe hier auf Letterbox ähm, die Kritik von, von Marco Marcuris, von äh, Regisseur, der uns ja auch mal hier ähm, gepusht hat, Nerdkultur, ihr kennt ihn. Ähm, der hat gesagt, der Film hat jede x-beliebige Schwäche, die einen MCU-Film haben kann, aber er hat auch jede Stärke, die einen MCU-Film haben kann. Und damit trifft er damit trifft er wirklich den Punkt. Also du hast natürlich diese Komplett absurde äh, Ausgangshandlung, wo du dir denkst, so, yo, ähm. wer kam denn auf die Idee hier gerade, Leute, dass einfach ein Doctor Strange so dumm handelt, etc., pp, dann kamen Leute mit Theorien, ja, wie ein What If, bla bla bla, nee, keine Ahnung, das ist einfach Doctor Strange, das ist auch scheißegal, ähm, weil. Es war vielleicht nicht der clever gelöste Anfang, aber es war trotzdem entertaining, uns zuzusehen. Also, wir, wir verstehen manchmal, ich verstehe manchmal nicht diesen Anspruch. Ähm, das MCU, und das stimmt, das möchte manchmal wirklich so richtig ernst genommen werden. So, Superheldenfilme sind ernst und gritty. Aber wir haben die ganze Zeit noch sarkastischen Humor. Das muss bleiben, sonst wäre es zu ernst und gritty. Und, dann schaue ich mir diese ersten drei Spider-Man-Filme an und die waren einfach goofy, as fuck. Und diese ganzen Plotpoints, die da passiert sind, die haben auch nicht größten Sinn ergeben. Und es war trotzdem total entertaining. Und das hier fühlt sich an wie so ein Spider-Man-Film, weil es ist so viel Scheiß passiert ist, der sich, also der schon verdammt konstruiert wirkt, etc. Aber es macht so viel Spaß, es anzugucken. Und dann, dann trifft dieser Film auch noch an den richtigen Stellen die emotionalen Punkte, die er treffen muss. Und damit macht es ihn auf jeden Fall zu einem der, der besten Spider-Man-Filme, würde ich behaupten. Weil hier stimmt einfach so vieles. Ich will jetzt nicht spoilern, wie man vielleicht so halbwegs merkt. Und Man kann sagen, ja, okay. Schaut, an welchem Punkt wir angekommen sind. Jetzt wird alles verschmilzt. Äh, wir sind hier im... Metaverse itself. Ähm, wir müssen die ganze Zeit Anspielungen auf andere Sachen machen. Nichts hat, existiert mehr für sich alleine. Und teilweise? Ja, auf jeden Fall. Ähm, hier werden sau viele Anspielungen gemacht. Manche besser, manche schlechter. Und auch dieser ganze Plot hängt sehr zusammen mit diesen älteren Filmen und könnte nicht wirklich funktionieren. Also... Er könnte schon funktionieren, weil er funktioniert schlechter, wenn man die älteren Filme jetzt nicht kennt. Aber das ist halt auch, irgendwie wollte man das doch auch mal auf der großen Leinwand sehen. Also das ist zwar so eine kindliche Fanfiction-Idee, aber sowas auf der großen Leinwand zu sehen und wirklich mit, mit Herz inszeniert, statt einfach nur so plump hingerotzt, das hat doch irgendwie auch Spaß gemacht, finde ich. Und da kann ich dann drüber hinwegschauen, dass das eigentlich ein komplettes, sage ich mal, Marketingkonstrukt hier ist, was uns hingeschmissen wird. Ja. Und ein Punkt, der noch negativ ist, damit ich hier jetzt nicht mich zu positiv anhöre. Die haben den äh, J. Jonah. Äh, 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 J. Jonah, Jamison J Jamis Wie wird es immer ja, ausgesprochen? Ja, Jamison. Jamison. Den haben die verkackt.
1: Aber so richtig.
0: Ja, so. Jetzt darfst du.
1: <lacht> ja. Äh, ich, ich schließe mich einfach jetzt mal direkt dir an und sage, J. Jonah Jameson ist so eine coole Figur. Dass, äh, er war das Beste von den alten. Ja. Er war das Beste an den alten Filmen. So und er ist einfach ein nerviger Pisser, der einfach nur die ganze Zeit, sobald er auftaucht auftaucht, auf den Sack geht, mega unsympathisch ist, man den nicht da haben will, er wurde einfach kaputt gemacht. Der komplette Charakter wurde sowas von kaputt gemacht und ich habe mit Marvel-Fans dann darüber geredet und das auch als Punkt genannt und dann kam immer wieder dasselbe, ja, aber der war ja nie sympathisch in den alten Filmen und der war ja schon Doch. immer ein Arschloch und ich denke mir so, ja, gut, du kannst jetzt argumentieren, dass er auch immer ein Arschloch war und dass er eigentlich nie ein sympathischer Charakter an sich war, aber der Witz von dem Charakter hat ihn halt getragen und der ist hier gar nicht. Ich fand ihn nicht einmal lustig, ich fand ihn nur nervig.
0: Ja, hier war der einfach ein egozentrisches Arschloch und ja, halt der, Bild. der auch nur, nur nervig war, der war nicht mehr witzig und er war halt trotzdem dauerhaft irgendwie existent. Und in den alten Filmen, da müsst ihr, da, da versteht man dann auch wirklich den, den Punkt des Charakters. Der ist so ein Arschloch und ist aber ist so witzig geschrieben in der Art, dass man versteht, dahinter steckt eigentlich kein schlechter Mensch. Weil, äh, denken wir zurück an Spider-Man 1, 2, 1. 1. Wenn der Green Goblin in diese in dieses News-Department reincrasht und ihn dann äh, am Kragen hochhält und sagt so, äh, von wem hast du die Bilder, von wem hast du die Bilder? Natürlich weiß er, dass er die Bilder von Peter Parker hat, aber er sagt nicht. Er, hat, er sagt, es wurde anonym, äh, anonym zugeschenkt. Und da steckt er eigentlich, dass er eigentlich im Herzen gut ist, der Typ. Der Typ ist dann natürlich trotzdem ein kleines, skrupelloses Arschloch, was natürlich seine Zeitschrift nach vorne pushen möchte. Aber der ist kein schlechter Mensch. Und hier ist er einfach ein schlechter Mensch.
2: Ja.
1: So. Ja. Ja. Punkt 1. <lacht> nee, also, um es vielleicht mal positiv äh, anzufangen. Ich mag sehr das Crossover. Ich fand das auch cool. So ist es nicht. Es ist halt einfach ein scheiß Film, weil... Nein! Doch, weil...
2: <lacht> <lacht> es ist halt
1: einfach halt gar keine Story wirklich vorhanden. Alleine schon die Ausgangssituation, wie das alles passiert. Und dann kommt noch hinzu, dass irgendwann diese eine Harvard-Frau einfach sagt, warum haben sie nicht angerufen? Und das also mir als Zuschauer nochmal vor Augen führt, Hätte fucking Peter Parker einfach mal nachgedacht und bei denen angerufen und sich zu beschweren oder so, das alles hätte nicht passieren müssen, sage ich mal, ähm, macht es irgendwie noch dümmer, die ganze Ausgangssituation. Dann, ich, ich finde, ich mochte eigentlich Tom Hollands äh, Spider-Man relativ gerne. Ich finde ihn in dem Film einfach nur noch nervig. Und wenn er dann neben Toby Maguire und einem Andrew Garfield Spider-Man steht, sieht man, okay, man muss sagen, der Andrew Garfield Spider-Man ist komplett anders als in den Originalfilmen von ihm. Äh, aber so wie er in dem Film hier rüberkommt, ist Tom Holland Spider-Man einfach der nervigste, unsympathischste. Er ist auch der jüngste, ja, aber er geht mir auch einfach derbe auf die Eier. Und der hat mich so oft genervt und ich finde den einfach so unsympathisch, an so vielen Stellen, dann, äh, wie das Ganze erzählt wird ist so unstrukturiert und immer wieder habe ich einfach nur das Gefühl, den Wort halt so gesagt, ey, und dann taucht der noch auf und dann hauen wir den hier rein und dann sagen die das und wisst ihr, dann können wir hier so einen Joke machen mit so, ey, hier, es gibt bestimmt auch irgendwo noch einen schwarzen Spider-Man und jedes Mal, wenn ich das gehört habe, wenn ich so diese ganzen meta -Gags gehört habe, habe ich mir nur gedacht, danke, jetzt weiß ich also wieder, es ist alles nur ein Film. So, weil weil der Film... Sagt mir andauernd, ey, ich bin Film. Nur damit du Bescheid weißt, ja? Ist gar nichts echt. Und das haut einen komplett raus. Finde ich jedenfalls. Das hat mich ein bisschen genervt. Ein bisschen. So, genervt. darf ich direkt darauf reagieren? Ja. Also.
0: Ähm, ab jetzt folgen Spo äh Spoiler für Spider-Man No Way Home. Falls ihr den Film irgendwie noch nicht gesehen habt, weil gefühlt hat die ganze Welt diesen Film gesehen, äh, dann skippt diesen Part. So, Spider-Man von Tom Holland fand ich in diesem Film am besten aus der Trilogie von ihm. Aus den Gründen, dass er natürlich am Anfang erst genau das, also über den Plot müssen wir nicht, uns nicht unterhalten, äh, ob er da jetzt angerufen hat oder nicht, das äh, liegt ja im Drehbuch, aber oh, und an der Entscheidung überhaupt so einen skurrilen Plot aufzubauen, da kann man genauso dieses Doctor Strange Argument bringen, das ist beides gleich absurd. Ähm, ihn fand ich aber diesmal wirklich interessant, weil er das erste Mal in diesem ganzen Film wirklich ein Character arc hatte also wirklich eine Entwicklung durchgemacht hat und auch am Ende ähm, auch wir dürfen jetzt spoilern, das ist fantastisch ja, ja. also um gleichzeitig Spider-Man und die Struktur des Films abzuhaken, der Film hat einen Umbruch in der Mitte, bis dahin hat er sich angefühlt wie die Filme davor, würde ich sagen, es ist halt so ein Body-Action-Fun-Ding und, ähm, ich finde den Ansatz cool, dass Spider-Man halt nicht wie Doctor Strange so, ja, äh, wir schicken die jetzt alle wieder zurück, nein, dass Spider-Man quasi da beweist, was Spider-Man ausmacht, sondern dass er sagt so, nee, lass den doch lieber versuchen zu helfen, dass wenn die jetzt zurückkommen und nicht direkt sterben, so, dass er halt nicht diese so skrupellos sein kann, obwohl halt diese Charaktere nicht in sein Universum gehören, dass er sie jetzt nicht zurückschicken kann, nur damit sie sterben. Da das, da fand ich, das hat gut funktioniert. Dann haben wir diesen ganzen Plot, äh, der sich bis äh, zur Mitte, bis zum Twist quasi, sage ich mal, aufbaut. Ähm, wo auch eine super geil inszenierte Szene war, als sein Spinnensinn da ausgetickt ist äh, in der Wohnung und man gemerkt hat, so, hier stimmt was nicht und es sich dann doch so ergeben hat, dass äh, der, der Green Goblin äh, mal wieder den echten äh, Typen, und dazu muss man sagen, Willem Dafoe in dem Film, holy shit, war richtig gut.
1: Ja, mhm. richtig
0: gut Dem ich <lacht> schon zu. das beiseite gelegt ähm, wir sehen Problemchen die arbeiten jetzt gegen uns und dann Konsequenzen auf einmal was wir auch vorher nicht hatten einfach fucking Tante May stirbt
1: ja, ja darf ich darauf eingehen
0: und ich finde die Szene hat gut funktioniert aus meiner Meinung her einfach Gerade auch, was das Schauspiel von Tom Holland angeht. Ja, du darfst darauf eingehen. Ich fand eingehen. die Szene so scheiße. <lacht> ich fand sie gut. Nein. Also, Sack.
1: Die Szene mit Tante May wirklich, ähm... Ich finde, Tante May als Charakter ist mir nie so ans Herz gewachsen. Und die war in zwei Filmen als ein primärer Nebencharakter da. Wie fucking Onkel Ben in allen anderen Spider-Man-Filmen bisher, der immer nur die ersten fünf bis zehn Minuten irgendwie in den Film vorkam. Dieser Tod hat mich wirklich kalt gelassen. Also er hat mich wirklich so gar nicht gejuckt und ich fand es eigentlich, ich fand es schrecklich, dass die diesen Satz gesagt hat, weil das hat einfach nur das hat einfach nur irgendwie so mega billig gewirkt, dass, da müssen wir jetzt den Satz noch reinbringen. Und wirklich, Tante May war mir halt wirklich egal. Sorry, aber der Tod hat mich so gar nicht interessiert. Und es hat mich auch innerlich irgendwie ziemlich genervt, dass die den Satz dann sagt. Und das ist halt
0: eben ein Punkt. Ich habe auch nicht, ich habe mich nicht wirklich gejuckt für, für Tante May, aber ich habe, ich als äh, Zuschauer habe gesehen, dass Spider-Man, also äh, Peter Parker, sich, also dass da wirklich eine Verbindung zu seiner Tante bestand und wie er auch darauf reagiert hat und dann ergibt es auch einfach Sinn dass sie diesen Satz nun mal sagt, es wirkt natürlich so ah, na, schon wieder dieser Satz na klar, aber ich finde es eigentlich erfrischend dass sie nicht wieder einen Onkel Ben Charakter herangezogen haben und genau wieder dasselbe erzählt haben wie vorher sondern dass sie uns diesmal quasi in dem glauben gelassen haben also entweder Homecoming ist gestartet und wir haben gedacht so, ja, okay, die Origin-Story ist ja schon äh, jetzt quasi dahinter uns und äh, Spider-Man wird jetzt hier so zu äh, Iron Man 2 oder so. Ähm, ist ein Ansatz gewesen, aber halt irgendwie dadurch langweilig, weil der Charakter an sich halt nicht viel zu machen bekommt, wenn er schon quasi diese ganze Zeit diese Mechanik-Spinne ist. Ähm, und bis hier zu dem Punkt, Konnte man vielleicht denken, okay, war dann Tony quasi die Art Onkel Ben, die es gab? Ist das jetzt quasi das, was diesen Charakter ausmacht? Aber nein, wir lernen in diesem Film, diese ganzen Filme und alles, was quasi bis zu diesem Punkt passiert ist, war quasi eine Vorgeschichte zu dem, was wir jetzt noch mit Tom Holland Spider-Man sehen werden. Weil er jetzt erst an dem Punkt angekommen ist, wo die anderen Spider-Mans innerhalb einer Dreiviertelstunde waren in ihren äh, alten Film, weil jetzt erstmal die Geschichte von diesem Teenager-Spider-Man erzählt wurde, der halt äh, direkt in so eine M äh, in so so MCU-Gewaber reingeschmissen wurde und ich glaube, sie wussten nicht anfang an, äh, am Anfang an, wo sie hin wollten, aber sie wollten halt auf jeden Fall nicht das kopieren, was vorher war. Und sie haben es mit diesem Film, wie ich finde, natürlich konstruiert, aber in irgendeiner Art clever geschafft, an den Punkt zu kommen, dass man auch wieder unabhängig von einem Tony Stark und dieser ganzen Tech Scheiße und von allgemein von diesem ganzen Universum, dass halt ein selbstständiger Spider-Man für Tom Holland existiert, was wir vorher halt nicht hatten. Und dafür war der Tod von Tante May und das dieser Satz, den man natürlich aus den Comicbüchern kennt und die einfach dass der halt auch einmal zu Spider-Man dazu gehört, dass dieser Satz gefallen ist und ja, die ganzen Meta-Anspielungen gingen mir auch irgendwo zu weit, wenn sie dann 30 mal sagen, you're amazing no really, you're amazing ja, ja lol, <lacht> es ist der amazing Spider-Man, aber jetzt gehen wir mal auf die anderen Spider-Man ein wir haben einen Toby Maguire und wir haben einen Andrew Garfield, ein Andrew Garfield vor allem, der hier in dem Film besser war als in seinen beiden Solo-Filmen, die er hatte dass sie einfach mit so wenig Screentime den Charakter auch irgendwie gefixt haben, könnte man sagen. Mhm. Gerade die Szene, wo er quasi sich äh, redeemen kann, sage ich mal. Also, ähm, Wie heißt das deutsche Wort? Rechen. Nicht rechen, nee. Ähm,
1: also, das ist no. Ach,
0: was Was meine ich denn? Ach Gott, jetzt habe ich Wortfindungsstörung. Ähm. Wo er sich äh, beweisen kann, ungefähr. Wo er sich äh, rechtfertigt. Ach, scheiß drauf. Da, wo er, wo er MJ fängt. Mhm. Das war wirklich ein kurzer, subtiler Moment. Menschen, die auch die Amazing-Spider-Man-Filme nicht gesehen haben, denken sich so, ja, lol, okay, hat sie gefangen. Äh, ja, ja nein, gut. also habe ich ja auch verstanden. Aber das hat so gut
1: cool. funktioniert.
0: ja. Du darfst weiterreden, du warst eben dran.
1: Ähm, ich muss mal ganz kurz schauen, einen Moment. Mhm, mhm. Mhm, Ja, was mich halt stört, der Film ruht sich meiner Meinung nach an vielen Stellen irgendwie zu sehr darauf aus, dass er halt diese ganzen Charaktere hat und wird nicht selber so kreativ, sondern er, er hat halt diese ganzen Charaktere aus den anderen Filmen und vernachlässigt so ein bisschen seine eigenen Charaktere, fand ich. Klar, Doc Ock und Queen Goblin waren für mich mit die beiden besten Charaktere. Oder waren für mich die beiden besten Charaktere des Filmes, weil die einfach sehr krasse ähm, Bösewichte sind und hier super gut dargestellt wurden. Und auch mit dem Plot-Twist vom Queen Goblin zum Beispiel jetzt. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Es hat mich, aber es hat mich einfach gestört. Das hat sich halt nicht wie ein eigener Film angefühlt. Ist es ja auch nicht. Der hängt ja
0: streng mit den anderen zusammen. Man kann ja. ihn auch weniger genießen, wenn man die anderen Filme nicht kennt. Aber man kann ihn auch stellenweise besser genießen, wenn man die anderen Filme nicht kennt. Verstehst du, was ich meine? Die Meta-Anspielungen ja, ja. halt, ziehen dich nicht raus, wenn du es nicht kennst. Aber wenn du es halt nicht kennst, kannst du auch auf die kleinen, subtilen Anspielungen, sage ich mal... Kannst du halt nicht eingehen. Das ist halt so Hit or Miss bei den, den Sachen, wo, wo es um die anderen Filme geht.
1: Das ist halt dieses Marvel-Ding, was mich wirklich sehr stört. Und ich bin einfach mittlerweile echt kein Marvel-Fan mehr. Weil die Filme gehen mir so auf den Sack.
0: Aber die Serien magst du.
1: Nicht mal die. Ich mochte Ach, ja nicht komm. mal alle Serien. Ich mochte zwei. Also, ja. Ich hab in Hawkeye oh, reingeschaut und ich fand's auch scheiße. Sorry, aber...
0: Sollen wir kurz einen Hawkeye-Trip machen?
1: Nee, bitte nicht. Also wirklich. Ich hab's
0: durchgeguckt. Ich fand's gut.
1: Ich fand's scheiße. Ich hab's auch nicht durchgeguckt. Ich hab zwei Folgen geguckt oder so.
0: Keine Ahnung, ich fand's sehr unterhaltsam. Ich fand, das hat... Also <lacht> nee, nee, kein Scheiß. Also, ja. es ist zwar... Es fühlt sich so fucking Marvel an und es ist so stellenweise weird und wack, wenn man wenn man so möchte, aber ich weiß nicht, es war halt so locker erzählt, so ähm, ohne diese schwere Dramatik, die die anderen Sachen alle dauerhaft mit sich bringen, mit einem, mit, mit recht cleveren Twists, sage ich mal, und auch mit Einführen von interessanten Charakteren, dass ich mir am Ende gedacht habe so das hier ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber das ist besser als Falcon in the Winter Soldier, der sich viel zu viel vorgenommen hat und einfach am Ende nur noch Chaos war.
1: Kann gut sein, wie gesagt, ich hab's halt nicht so geschaut. Ja, gut. Ja, ja nee. Also, es ist wirklich, also, ich glaube, die Sache ist, die wir gehen auch an Filme beide unterschiedlich ran. So ein bisschen.
0: Das ist wahrscheinlich richtig.
1: Und vor allem an Marvel-Filme gehen wir unterschiedlich ran.
0: Ja, ich glaube, ich bin um, Weiten, um weites Unkritischer, was, was die Marvel-Filme angeht.
1: Ja. Aber ich finde, das sind immer noch Filme. Und das sind einfach meiner Meinung nach größtenteils keine sonderlich guten Filme. Und das hier ist für mich halt kein alleinstehender Film. Und das stört mich irgendwie innerlich sehr. Ja. Okay, ich
0: will, ich will noch, da wir hier die Möglichkeit haben, zu spoilern. Okay. Ähm, zwei Szenen. Beziehungsweise, ja, also, und halt noch eine Konsequenz. Erste Szene, äh, Spider-Man will den Goblin töten, also Tom Holland, wo er wirklich, wo wir die Aggression sehen, das fand, ich, das fand ich irgendwie clever, dass mhm. wir sehen, dass er halt als Charakter noch nicht angekommen ist, wo ihn dann auch ein Toby Maguire auffällt, dass wir sehen, dass es das ist noch nicht derselbe Charakter mit diesem Tom Holland Spiderman, der muss noch viel dazu lernen, dass halt nicht seine Aggression und seine Rachlust, die er aufgrund des Todes seiner Tante hat und da ist, sehe ich auch irgendwie das Problem, weil dieses ganze, dieses emotionale Gewicht, was die ähm, zweite Hälfte des Films hat, wenn du dich an den Tod von Tante May störst, beziehungsweise das nicht ernst nehmen kannst, dann äh, wird dir da die ganze, das, das ganze emotionale Gewicht, sage ich mal, weggenommen. Es ist, oh, das erinnert mich sehr an die Kritik von David Hein tatsächlich.
1: Ja, ich bin, glaube ich, also. Ich du bin bist David Spaß. Auf, Ich bin David Heine, Nein, Ich bin äh, von der Kritik her auf dem, seiner Seite relativ. Also der ist das Ganze ja auch ungefähr so angegangen, dass der ja eigentlich dasselbe dieselben Kritikpunkte hat wie ich, dass es halt kein Alleinstehender Film ist. Und, ja. Wo ich
0: es gerade erläutert habe, ist mir einfach aufgefallen, dass es sich sehr ähnlich hört wie, anhört wie David Thien. Anyway, für mich und für viele andere, für die das halt scheinbar funktioniert hat, da klappt dann auch die zweite Hälfte des Films ziemlich gut. Und dann noch der letzte Punkt, den ich äh, zum Ende des Films bringen wollte. Konsequenz, dass wir jetzt einen Spider-Man haben, der also natürlich ist einerseits ein bisschen plump, weil man sagt so, hm, jetzt können wir unser eigenes Ding wieder machen.
2: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite fand ich auch einfach diese Szene, wo er in diesen Coffee-Shop reingeht, und seine Freunde, die wirklich in dem Film hier auch mal mehr zu tun hatten, als ähm, einfach nur zu reagieren. Sondern auch so ihren eigenen kleinen Arg hatten. Auch wenn ich das mit mit äh, Ned, der dann auf einmal zaubern kann, auch wieder ein bisschen... Äh, ich weiß nicht.
1: Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ja, aber... Mich auch oh.
0: Ja, es... Äh, ich habe zweimal gejubelt, als die beiden Spider-Mans reinkamen. Ich, also so ein Cringer-Typ was? <lacht> nee, also was für mich im Kino jubeln ist schon, wenn ich also denke so, wow, das, das ist so ein, das ist ein Jubler. Also hinter mir haben wirklich Leute gejubelt und applaudiert und ich habe immer nur gedacht, wow. Und das muss man erstmal bei mir im Kino hinbekommen. Ähm, das hier ist kein anspruchsvoller Film. Das hier ist kein, keine Filmkunst und der hat auch nicht den Platz unter den Top 250 bei Letterboxd verdient, wie ich finde. Aber was das MCU angeht und was einfach nur Unterhaltung angeht, war ich hier extrem gut bedient und der hat dann auch noch eine emotionale Note getroffen, die kaum MCU-Filme für mich irgendwie schaffen. Und er hat am Ende auch irgendwie eine Konsequenz gefunden. Er ist nicht einfach mit so einem plumpen Happy Ending rausgegangen. Was ich mutig finde und ich freue mich tatsächlich, wenn man am Ende sieht, wie er so seinen eigenen Anzug genäht hat, wo das Ganze hingehen wird. Weil es kommt ja jetzt noch eine weite Trilogie mit dem Tom Holland. Was wird passieren? Was werden sie machen? wenn sie es verkacken vielleicht? Aber sie sind jetzt an einem guten Punkt, wo man auch theoretisch was richtig Gutes erzählen kann. Und da hoffe ich einfach drauf.
1: Theoretisch.
2: Ja, ja
0: das ist immer die Frage. Aber ich denke, John Watts wird jetzt mal langsam abgelöst und vielleicht kann ja mal irgendein Newcomer, irgendjemand Gutes, irgendjemand, vielleicht jemand, der auch Finger bei Spider-Verse drin hatte, dann ja erzählen.
2: Ja.
1: Schön.
0: Finde ich auch. Willst du noch was sagen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> du hast Spaß mehr in dem Film. Jetzt noch weniger. <lacht> ja,
1: nein. Ich, ah, ich fand es halt einfach nicht so gut. So.
0: Ja, ich, ich, ich habe ja ich hab ja verstanden. <lacht> okay.
1: Sieht der Wahrheit ins Auge fasst.
0: <lacht> Das ist nicht die Wahrheit. Meine Meinung ist immer die Wahrheit. Okay, gehen wir wieder zurück in mein Diary. Ähm, Jawohl.
1: Ich, ich krätsch einfach rein, mir, wenn ich auch Filme geguckt habe. Und dann rede ich auch ein bisschen Wir drin. haben
0: Englischunterricht Deadpool Society geguckt. Mit, ähm, mit Robin Williams. Den fand ich derbe überhyped. Der hat 4,2 auf Letterboxd. Äh, nee. Also, man muss dazu sagen, Robin, Robin Williams spielt gut vielleicht auch sehr gut. Er ist auf jeden Fall der, der, der Ankerpunkt des Films, weswegen ich den noch, also, also weswegen ich ihn als guten Film bezeichne, aber jetzt nicht als Meisterwerk hier. Hier 102.788 Leute, 31% aller Ratings, die hier behaupten mit ihren 5-Sterne-Wertungen. Ich finde ihn gut. Aber der Film hat, äh, einen Plot-Twist. Ab dem dritten Akt, der für mich sowas von nicht nachvollziehbar ist, einfach in der Art, wie geschrieben ist und äh, von der Charaktermotivation, dass ich da keinen Spaß mehr hatte. Grob, worum es geht. Es geht halt, ist halt so eine Eliteschule, äh, wo halt sehr trocken unterrichtet wird, wo nur so feine weiße Jungs reinkommen, die quasi da von ihren Eltern getränkt werden, gute Schulausbildung zu haben. Und dann kommt halt der Lehrer, der von Robin Williams gespielt wird, der ihnen halt auf eine neuartige Weise die Poesie beibringt, halt sehr anderen Unterricht macht, nicht mehr trocken. Er versucht halt wirklich, den Schülern was mitzugeben. Und... Diese Schülergruppe finden halt raus, dass er früher in so einer Höhle ist der, der, der Club der Toten Dichter hatte, so heißt der Film auch im Deutschen, vielleicht kennt man ihn so er. und dieser Club der Toten Dichter hat sich dann immer getroffen und gegenseitig Poesie vorgelesen, ja... Und wir haben den Englischunterricht auch auf Deutsch geguckt, weil unser Lehrer nicht an eine englischsprachige Version rankam. Das war ziemlich witzig. Und das beschreibt mein Englisch-LK ziemlich gut. Vielleicht hätte ich ihn besser gefunden, hätte ich in Originalsprache gesehen, weil da waren schon einige Wortwitze dabei, die einfach die Synchron nicht überlebt haben, habe ich das Gefühl. Ja, das war Deadpool Society. habe ich jetzt drei von fünf gegeben. Also, was halt wirklich nicht so gut ist. Also, wenn man meine Bewertungen kennt, mit meinen überwiegend vier Sternen. Dann Train to Busan. Da hatte ich richtig Spaß. Den muss ich ja auch mal langsam nachholen, gerade nachdem wir irgendwann als Filmhausaufgabe den Vorgänger geguckt haben, der in derselben Welt spielt, der Animationsfilm da. Mhm.
2: Okay.
0: Anyway, hat nicht viel groß mit dem Film zu tun, außer dass es halt beides dieselbe Zombie-Apokalypse ist. Und Mensch, der war cool inszeniert und hat einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht, muss ich sagen. Und der hat auch so ein bisschen das, das Genre, er hat nochmal neue Ecken des Genres gezeigt und das äh, gerade als, also ich, ich würde mich als zombie beze äh, Zombie-Fan bezeichnen. Hallo, ich ich bin Fabian, ich würde mich als Zombie-Film bezeichnen. <lacht> ich habe sehr viel Walking Dead geguckt, ich habe ähm, ich, ich mag Shaun of the Dead sehr gerne, ich äh, mag auch äh, den, den Zack Snyder-Film von 2000, äh, Dawn of the Dead Remake, richtig? Ja, ich mag ich auch sehr gerne. Und hier haben wir Train to Busan, der halt nochmal so andere Ecken zeigt, der nochmal irgendwie der hat sich irgendwie, der, der hat irgendwie hingekriegt, so ein komplett ausgelutschtes Genre anders zu zeigen, spannend zu zeigen, gerade in welche Szenarien man geworfen wird, diese ganze Zuggeschichte, dass man sich dadurch die Abteile durchkämpft, hatte ich dann manchmal so ein Videospielfilm Flair, obwohl es gar kein Videospiel ist, aber diese einzelnen Stages, ich, ich fand's cool. Ich fand die emotionale Geschichte zwischen dem Vater und der Tochter wirklich wirklich gut erzählt. Insofern, dass man am Ende gemerkt hat, dass durch diese Apokalypse diese beiden Figuren, die anfangs komplett distanzi distanziert sind, zueinander gefunden haben. Und das bringt so eine gewisse Wärme mit sich, die den Film für mich halt auch auf so einer emotionalen Ebene gut gemacht hat. Und das Ende fand ich halt auch schön. Vor allem dieser, dieser Shot von diesem Tunnel. Ich will jetzt nicht zu viel Spoilern, schaut den Film unbedingt an, ich glaube, der ist immer noch auf Amazon Prime.
1: Ja. Ja, ich schließe mich dir an. Ich habe den auch schon geguckt. Cooler Film. Oui, oui. Ja,
0: vor allem für das... Manch, manchmal bei dem CGI sieht man ja wirklich, dass sie gar nicht so ein Budget hatten. Aber ich war froh, dass sie das Budget größtenteils in die in das Make-up von den Zombies gesteckt haben. Ja. Weil diese Zombies sahen richtig gut aus. Ich finde, der hat einfach... Das zeigt, dass man kein gutes Budget braucht. Und das zeigt, dass koreanisches Kino fucking ruled.
2: Mhm. Und ich
0: fand witzig, dass das der Typ ist aus Squid Game, der am Anfang die die... Hier die, die Leute anwirbt ja, im Bahnhof. Das... Weil er auch irgendwie den ähnlichen Type of Character hat. Und, und es ist auch sehr viel Kritik in, den Film, äh, in dem Film eingebaut, wo man sich danach denkt, so, haha, scheiß Kapitalisten <lacht> <lacht> Ja, dann habe ich Don't Lock abgeguckt. Da können wir auch wieder beide drüber reden, gell?
1: Ja, da können wir beide drüber reden. Hallo. Äh,
0: fand ich gut.
1: Fand ich auch gut. Hat mir gefallen. Ich glaube,
0: wir haben sogar ähnliche Werte. Glaub, ja, wir, wir haben, haben diese dieselben
1: Bewertung. Sterne Anzahl gegeben. Dreieinhalb habe ich.
0: Ich verstehe nicht, was so viele Leute so ein riesiges Problem damit haben. Ja. Der Film ist halt ein Adam-McKay-Film durch und durch. Und ich finde, dass er das eben so... Extrem, also ich, ich verstehe auch manchmal die Kritikpunkte einfach nicht, die da äh, durchgebracht werden. Das ist halt. Es ist halt total dieser Tiere und es ist total absurd, stellenweise und es ist stellenweise richtig witzig. Und hier soll ja auch nichts so brutal realistisch wirken, weil der Film sonst. Also, ach, scheiße, ich habe wieder Wortfindungsstörung. Da sollte man keinen Podcast machen, wenn man sowas hat. Jonas red einfach mal. Ich okay. Mir ein die, die Don't
1: look up. Hallo. Äh, ich mochte den Film eigentlich sehr gerne. Vielleicht erstmal der aller, allergrößte Kritikpunkt von meiner Seite aus. Mit Schatz. Abnormal abgefuckt. Wie schlimm der Schnitt an manchen Stellen ist. Also der Schnitt von Don't Look Up ist echt. Manchmal wirkt es irgendwie, als wäre jemand, als hätte man den gar nicht mehr geschnitten nach dem Ruheschnitt. Da ist ganz oft einfach so, mitten in der Situation kommt so ein Schnitt, aber so ein komplett harter Hardcore-Cut. Dann ist kurz schwarzer Bildschirm und dann geht es einfach weiter. Ja, und an manchen Stellen ist der weird geschnitten, das finde ich ein bisschen blöd. Aber das ist halt eine technische Sache an sich. Von den Schauspielern her, super gute Performance. Leonardo DiCaprio hat es verdient, nominiert zu werden. Jennifer Lawrence spielt auch mega, mega gut. Ich finde generell ja, auch Meryl Streep, Jonah Hill, die spielen alle sehr, 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 sehr schön. Ihre Charaktere, die passen auch. Mhm. Natürlich, die ganzen Charaktere sind sehr überspitzt dargestellt, aber es sind auch, man merkt, auf was die abgezielt sind, also auf was für Vorbilder die teilweise haben. Ähm, mhm. Und das wird ja deutlich, dass der Film gar nichts ernst nimmt. Das Also jedenfalls für mich war es am deutlichsten an der Stelle, wo äh, sich die Präsidentin der Vereinigten Staaten, nachdem dieser eine Skandal da kommt, sich doch dafür entscheidet, etwas gegen diesen äh, Kometen zu tun. Und dann diese äh, eine Frau, die irgendwie in dem Regierungsstab von ihr ist, wo ihr dann einfach so gesagt wird, ja, ey, wir schieben die Verantwortung einfach auf dich, okay? Und die so, ja, okay, dann trete ich morgen zurück. <lacht> also, ich meine, es ist ja offensichtlich, dass der Film sich gar nicht ernst nimmt. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen blöd war, ich fand so, Timothée Chalamet, wie auch immer. So
2: show, äh,
1: Charakter hat so ein bisschen gewirkt, als hätte man sich einfach gedacht, okay, ich hätte ihn schon gerne in diesem Film und wir holen ihn jetzt mal rein. Klar, er hat dem Charakter von Jennifer Lawrence auf jeden Fall mehr Tiefe gegeben. Hat auch irgendwie was gebracht. Gegen Ende, also ich fand ihn auch cool, ich fand ihn nicht ich nervig ihn so oder witzig. sonst was. Aber er war halt irgendwo schon ziemlich unnötig und es hat so ein bisschen gewirkt, als hätte man ihn einfach geschrieben, damit man dem eine Rolle geben kann. Er hat es auch gut gespielt. Also so ist es ja nicht. Aber es ist halt
0: irgendwie sein, ja, mal überlegen, French Dispatch, Don't Look Up und du. um, Dune.
2: Ja.
1: Crazy. Ja, also, ja. den hätte man vielleicht nicht gebraucht, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, dass der da war. <lacht> ähm. Ich fand, der Film hat mich zum Lachen gebracht, aber er hat auch auf jeden Fall es geschafft, dass ich mir ab und zu so gedacht habe, fuck, man. Also unsere Gesellschaft ist schon an manchen Punkten schon so. Also, vor allem diese Talkshow, das hat so mega absurd gewirkt, aber ich glaube, in den USA vor allem gibt es schon Talkshows, die, die so krass sind, wie die da dargestellt wurde. Das fand ich, äh, das war ein bisschen komisch, so manchmal anzuschauen. Im Großen und Ganzen hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich hab dem die dreieinhalb Sterne gegeben. Der Schnitt hat mich ein bisschen gestört. Hier und da waren ein paar Sachen, nicht so mein Humor. Äh, ja, aber wie gesagt, also 3,5 Sterne ist nichts Schlechtes, absolut nicht schlecht von der Bewertung. Ähm, ich denke, die sind, die sind ganz gut angelegt.
0: Also, hm. was ich halt mir bei dem Film gedacht habe, dass er halt schon äh, in, mit so einer halbwegs nihilistischen Einstellungen da reingegangen ist, manche Leute regen sich ja darüber auf, dass er teilweise, also, es ist halt eine Metapher auf den Klimawandel, so relativ offensichtlich, ja. ähm, dass er halt gar keine Lösung anbietet, dass er sich quasi da reinstürzt und währenddessen halt noch alles äh, in, irgendwie ins Lächerliche zieht, dass der Plot halt komplett absurd ist und dass durch den ganzen Quatsch und noch durch Überlänge, ähm, der vergisst, äh, sein wichtiges Statement eigentlich zu setzen, aber ich habe das Gefühl, der McKay, äh, gerade auch bei seinen vorher gemachten Werken, ähm, geht halt so ein bisschen mit der Einstellung rein. Äh, fuck it, welche Lösungen? Ich bin hier euer ähm, alter, weißer Dude, der wahrscheinlich verzweifelt zu Hause sitzt und sich einfach denkt so, hm, wir werden eh alle drauf gehen. Ich schreibe jetzt einen Film darüber.
1: Also also sorry, aber wer auch von einem fucking Film eine Lösung für den Klimawandel erwartet, hat auch das Medium Film nicht so ganz verstanden. Der Film leistet einen super wichtigen Beitrag, indem er halt darauf aufmerksam macht, wie dumm und gespalten unsere Gesellschaft ist und das aber auch dringend was getan werden muss, weil es einfach es ist quasi schon so, dass der Komet zu sehen ist, sage ich mal. Also es ist ja offensichtlich, dass da schon Sachen hm. sind die Auswirkungen haben dass halt einfach nicht reagiert wird und äh, ich finde der Film hat nicht die Aufgabe da uns eine Lösung zu zeigen, sondern uns eher zu zeigen, das ist der Jetzt-Stand tut was ja ähm um... Ich
0: weiß nicht. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand ihn jetzt auch nicht überragend. Er hat halt meine Aufmerksamkeit durchaus gehalten und ich fand es unterhaltsam von vorne bis hinten, obwohl er so lang ist. Ja. Ähm Wie jetzt genau der Film sein Statement setzt und äh, viele scheinen ja sehr großes Problem damit äh, zu haben, das muss jeder für sich selber irgendwie entscheiden also ich finde er macht auf dieses äußerst wichtige Thema aufmerksam aber ich weiß nicht ich bin mir mit meinem inneren Ich mit meinem inneren Ich noch nicht so sicher, ob es die richtige Art und Weise war um auf dieses äh, Thema aufmerksam zu machen
1: ich denke auch nicht, dass es nur, äh, also ich würde auch nicht sagen, es war jetzt nur irgendwie Corona zum Beispiel, äh, was heißt, nur Klimawandel. Ich würde auch sagen, es sind so generell gesamtgesellschaftliche Sachen, ja. dann, zum Beispiel die Corona-Pandemie, wo ja auch viele Leute einfach quasi so, äh, wenn ich es nicht akzeptiere, dann ist es auch nicht da. Und äh, dieses Don't Look Up Ding quasi
2: hm.
1: auch so ein bisschen in die Richtung geht. Also es war halt so eine gesamtgesellschaftliche Kritik. An sich dieser nicht immer so super smooth gelungen, aber. Dafür fand ich halt, da
0: das war so eine krasse Starbesetzung mit so vielen unterhaltsamen Charakteren. Ich fand Mark Rylance als dieser äh, Bill Gates, Mark ja, Zuckerberg ich auch Verschnitt... So lieb, wie er gesprochen hat. Ich fand den sehr unterhaltsam. Ich fand <lacht> irgendwie dieser Gag ist so scheiße plump, aber das. <lacht> <lacht> dass sie das so aufgebaut haben, dass sie von diesem komischen Alien-Vieh gefressen wird am Ende. Es <lacht> äh, <lacht> war, äh, war schon sehr, sehr witzig. Um,
1: Alien-Vieh. Hast du die post gesehen? Ja, habe ich. Also die mit Jonah Hill.
0: Ja, fand ich irgendwie okay. jetzt nicht so nötig.
1: Ja. Es war halt nett.
0: Also, es war, glaube ich, so mit der schlechteste Gag, den er im ganzen Film hatte. Also Alles andere, so mit dem zum Beispiel... Ähm, hier, weißt du, eigentlich tun sie beim FBI gar nicht die Säcke da drüber über dem Kopf, wenn äh, Leute mitgenommen werden. Ah das war nur ich. <lacht> Aber ich ich habe <lacht> das ausgelöst. Jonah Hills <lacht> Charakter
1: war auch einfach... Den fand ich... Jonah Hill auch ein toller Schauspieler. Und ich fand, der hat den... Der Charakter hat halt so plump gewirkt, aber ich fand, der hat ihn trotzdem so krass gut gespielt. Also, er war auch ja. einfach nur plump. Dieser Charakter war halt wirklich ich hab Macht, du nicht. Meine Mutter hat mich in dieses Amt gebracht. Ich hab gar keine Qualifikation. Ich weiß das auch selber, aber es ist mir scheißegal und ich mach nur Scheiße.
0: Also, wenn ich ein Fazit zu dem Film schließen würde, dann habe ich das Gefühl, dass der schon gut war, aber einiges von Potenzial einfach liegen lassen hat.
1: Ja. Ja, kann man kann man sich drauf einigen.
0: Ja. Nächster ja, Film. Ich.
2: Schön.
0: Hm? Ja, gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Fabian, mach weiter. Gott, los. das
0: wird ein langer Podcast zu. Ähm, dann gehe ich mal durch die nächsten ein bisschen schneller durch. Toy Story habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen.
1: Also das und, das äh, erste Mal?
0: Ja, das erste Mal. Ich habe hm. Toy Story vorher noch nie gesehen. Okay. Ähm, frag mich nicht, wie das funktio äh, funktioniert oder passiert ist. Den fand ich gut, der hat Spaß gemacht. Ähm, wirklich für die Zeit, äh, wirklich Pionierarbeit, was äh, Animationsfilm angeht und gerade wo man sieht, wo das Genre sich hinbewegt hat, wie erfolgreich Animationsfilm heutzutage geworden ist. Ja, Pixar halt. Ähm, immer noch die Könige, würde ich sagen, in der Kategorie. Und ich ja. freue mich auch sehr auf den, den kommenden Film, auf den Buzz Lightyear-Film, wo man quasi die Vorgeschichte zu dem Spielzeug, also jetzt nicht zu dem Spielzeug, sondern zu dem Charakter, auf dem das Spielzeug basiert, sieht das da, da freue ich mich drauf. Ähm, dann habe ich Captain Fantastic geguckt, Rewatch. Ah, oh, Captain guter Fantastic Film. Ist ein guter Film. Sehr viel Spaß gemacht. Haben wir schon mal im Podcast hab ich über geredet, ja. also sehr große Empfehlung. Toy Story 2 habe ich dann geguckt, den finde ich ähnlich gut, vielleicht sogar noch einen Ticken besser als den ersten Film. Ich finde diese Toy Story 1 und 2 schaffen es ganz ähm, kinderfreundlich, die ihre Geschichte zu erzählen und für ein Kind funktioniert es. Dann schaut man sich das als ältere Person an, und man sieht die subtilen Anspielungen und ähm, die, die eigentlich super schweren Themen, die äh, Toy Story, also die die Charaktere da drin durchnehmen, die Spielzeugcharaktere, überlegt ihr das mal, ähm, die einfach auf, auf jeden Menschen so ziemlich zutreffen. Und das ist, äh, das ist sehr cleveres Film machen. Die besten Kinderfilme sind halt auch die, die für Erwachsene funktionieren.
2: Ja, ich Und mein, das, das ist, ist ja bei denen auf jeden Ding, Fall der Fall.
1: Krass beherrscht.
0: Ja. Und danach habe ich die beiden Erstlingswerke von ähm, Stanley Kubrick geguckt, aber da kämen wir auf einen späteren Man munkelt, äh,
1: dass Farien ja, endlich anfängt, sich auf ja. unseren Podcast vorzubereiten.
0: Ich sag mal so, äh, kurzes Fazit, man merkt, dass da ähm, regietechnisch jemand hinter ist, der noch Großes machen wird. Aber die ersten beiden Filme hat er selber geschnitten. Und er schnitzt Kacke. Vor allem bei Fear and Desire. Kacke. Aber ja, du wirst es selber sehen. Du wirst dich hell auf freuen.
1: Ja, ich bin gerade mal dabei zu gucken, wann ich, wann ich mit Stanley Kubik hier im Mai... Im Mai 2021 habe ich Stanley Kubrick abgeschlossen. Und es, mich, es, äh, es freut mich, dass du auch begonnen hast.
0: Ja, guck mal. Ist doch
1: knapp hinterher. Können wir vielleicht im Mai 2022 diesen Podcast 23.
0: Aufnehmen? Realistisch. Ja, okay. Ich realistisch. Entschuldigung. Ja, was hast du noch gesehen von den Sachen, die wir jetzt noch nicht besprochen ja. haben?
1: Ich muss jetzt kurz in meinem Diary hier wieder hochscrollen. So. <lacht> Ich habe, äh, über Filme, über die wir schon mal geredet haben, rede ich hier jetzt nicht. Ich habe äh, tatsächlich Liebe geschaut, äh, weil wir mal über den geredet haben und ich wusste gar nicht mehr so viel. Aber ich habe mich bestätigt gefühlt, dass das ein krass guter Weihnachtsfilm ist. Ähm, mit einer super coolen Story, die irgendwie ineinander so verwoben ist. Und es wirkt alles super kitschig. Es ist irgendwie alles auch kitschig, aber trotzdem ist es einfach ein grandios toller Film. Mit coolen Storys. Die auch äh, teils echt innovativ sind. Ja, äh, wie schon gesagt, ich habe auch schon mal drüber geredet. Fabian schaut den Film. Und schaue ich nicht Kevin allein zu Hause. <lacht>
0: okay, okay.
1: <lacht> äh, absolute Giganten. Habe ich noch nie
0: gehört schon. von.
1: Ich weiß. <lacht> <lacht> Ähm, absolute Giganten. So. Äh, habe ich schon oft genug drüber geredet. Ich habe mir ehrlicherweise einfach nochmal gedacht, komm, dieses Jahr, also es war noch im Dezember, noch einmal geschaut. Dann habe ich den fünfmal in 2021 geschaut. Boah. Let's go. Äh, Dann habe ich Horten hört, ein Hu gehört. <lacht> ha, hast du verstanden? <lacht> <lacht> Nein, natürlich geschaut. Ein Animationsfilm. Von Disney und nicht von Pixar. Mit einer ganz netten Prämisse. Ich denke aber, du, also du wirst den Film kennen, ne?
2: Ich, ja, ich
0: weiß nicht. habe ich den schon mal irgendwie. Kann sein, dass ich den auf Super RTL als Kind. Ja, ja, habe. das
1: ist, das ist dieser Classical Super RTL Freitagabendfilm. Ähm. Ja, ja, keine
0: Erinnerung mehr daran. Der ist ganz. Aber cool. Aber sieht irgendwie.
1: Ich hatte irgendwie doch mal Bock, den Film zu schauen. Ähm. Ich mag den, der geht so ein bisschen darum, dass man auch als Erwachsener trotzdem noch äh, sich erlauben kann, einfach mal das Kind rauszulassen. Hier habe ich solide drei Sterne gegeben. Hm, Raya und der letzte Drache. Ich habe mir gedacht, es sind doch diese zwei neuen Disney-Animationsfilme rausgekommen. Es ist einmal Raya and the Last Dragon und Encanto zu dem ich gleich auch komme. Raya ist meiner Meinung nach der schwächere von den beiden Filmen. Er ist trotzdem immer noch recht gut. Der hat ein echt cooles ähm, Setting, was der sich aufbaut mit so, einem, mit so einem Fantasieland, was so aufgeteilt ist in verschiedene Reiche, die einem auch erklärt werden mit so einer coolen Sage und allem. Die Charaktere sind cool. Ähm, ich finde, der bringt auch die asiatische Kultur ganz cool rüber. Ähm, Aquafina als Sisu, also als die Trachin, ähm, macht einen mal den besten Job. Aber die, die Rolle passt doch einfach sehr, sehr gut zu ihr als Persönlichkeit. Hm. Ja, gegen Ende wurde es ein bisschen schwächer. Es äh, war dann halt dieses klassische Disney-Ding so: Wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir alles schaffen und ja, Surprise funktioniert auch. Äh, ja. Trotzdem ganz cool. The Last Duel reden wir gleich drüber. Okay. Äh, der Eierwurf von Halle, ja, muss ich eigentlich nicht drüber reden. Das ist einfach nur ein ZDF Magazin Royal Ding und ich habe rausgefunden, jo, das gibt's auch auf Letterbox. Das habe ich eingetragen. Vier Sterne kann man sich angucken. Dauert eine halbe Stunde auf YouTube. Ja, äh, Encanto, der nächste Disney-Film dann, äh, hat mir auch gut gefallen. Ich habe tatsächlich Wenig von diesem Film erwartet, weil der sah ziemlich austauschbar aus, aber er hat echt gut delivered. Den fand ich sogar besser als Raya und der letzte Drache. Der spielt in Chile, meine ich, in einem Gebirge und es ist so eine besondere Familie. Die haben alle Kräfte.
0: Kolumbien. Hm? Kolumbien,
1: Kolumbien Dankeschön. Bitte schön. Ähm, außer Mirabel. Mirabel hat keine Kräfte. Mirabel ist... Oppa. Genau. Aber natürlich Mirabel hat trotzdem ihre Aufgabe, findet diese Aufgabe im Film. Es klingt sehr klischeebehaftet, aber es ist doch sehr innovativ und was sehr cool ist, es geht tatsächlich... Äh... Wie gesagt, wenn du das als Kind guckst, du findest die Lieder cool. Du findest die Charaktere lustig. Wenn du es halt als Erwachsener guckst, wie du ja jetzt auch offiziell bist, ähm... <lacht> Ja. Ähm, siehst du da irgendwie nochmal so eine tiefere Bedeutung drin wo wirklich auch so ein Druck der Gesellschaft ähm, beschrieben wird und äh, wie man halt einfach unter dem Druck kaputt geht Anforderungen zu erfüllen die eine Familie einem auferlegt und so weiter und auch ein Generation Kon Generationskonflikt ist da zu sehen äh, Encanto echt ein schöner Disney Film ist auch zu empfehlen. Dann bin ich im neuen Jahr angekommen. Land haben wir schon drüber geredet. Äh, ich habe The Royal Ten Bombs geschaut. Ähm, ist ein Wes Anderson Film, der sein, sein Ansehen in meinen Augen noch mal mehr gepusht hat und es wird auch noch mhm. besser mit dem Film, über den ich gleich rede. Oder The Royal Ten Bombs. Ist so ein toller, guter Film. Ich habe ihm fünf Sterne gegeben. Ähm, hast du den schon gesehen? Nee. Also, <lacht> Owen Wilson hat zusammen mit Wes Anderson das Drehbuch hier zugeschrieben. Und äh, es ist ein älterer Style von Owen Wilson. Mittlerweile hat er sich auf jeden Fall abgewandelt, aber ich finde auch den alten Wes Anderson Style sehr, sehr sehenswert. Ben Stiller ähm, ist nur einer der vielen Leute, die hier mitspielen. Er hat halt klassisch aber trotzdem wie immer so seine, seine Standard Leute am Start, die bei ihm und den Film mitspielen, die spielen alle auch hervorragend in ihre Rollen. Ähm ich, ich kann nicht so viel erzählen, um zu spoilern, weil der Film eine sehr Film schöne ist plot heavy. Hat. Was? Plot heavy? Nicht mal nicht das, der Plot ist gar nicht mal so die Sache, aber ich kann auch schlecht auf die Charaktere eingehen, weil sonst wirkt der nicht. Also ich würde tatsächlich empfehlen, okay, den sich okay. einfach anzuschauen, ohne vorher ist so Disney, wirklich, ja. Genau, Disney so Plus. Ist ohne ja. wirklich vorher zu wissen, worum es so richtig geht, dann wirkt der, glaube ich, besser. Aber ist eine sehr große Empfehlung von mir, sich den wirklich mal anzuschauen. Mh, Little Miss Sunshine habe ich danach auch noch geschaut. Ähm, auch ein wunder, wunderschöner Film über eine Familie, die einen Roadtrip macht. Ähm,
0: haben wir auch ja, schon im Podcast darüber
1: geredet. auch schon geredet, genau. Ich finde, Steve Carell ist in der Rolle, die nicht so ganz Steve-Carell-mäßig ist. Und es funktioniert, und funktioniert einfach. Ziffer. Es funktioniert ja. hervorragend, weil Steve Carell auch einfach ein guter Schauspieler ist. Ich finde, das ist dasselbe wie mit Jim Carrey. Die sind so oft in Rollen reingedrückt, aber die können eigentlich viel mehr. Paul Dano... Startet damit quasi seine Karriere und Paul Deno ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich mag ihn sehr gerne, vor allem in diesem Film. Diese eine Stelle, wo der aus dem Bus raus äh, aussteigt, wo der rausfindet, ja. dass er farbenblind ist. Äh, hervorragend. Ja, das ist die, wirklich... äh, die Endszene, ja. auch wo alle auf der Bühne tanzen, <lacht> während die beleidigt werden. Ähm, das ist, der Film, der ist aber so, das ist so. Das ist einfach schön. good feeling, wirklich. Der macht schön. einfach ja Freude. Spaß. Dann habe ich noch Washmore geschaut, auch einen Wes Anderson-Film, und zwar sein erster, meine ich? Nee, nicht sein erster, aber auf jeden Fall einer seiner früheren Werke. Einer
0: seiner ersten, meine ich.
1: Genau. Und äh, für Jason Schwartzman aber der erste Film. Jedenfalls der erste Film, wo er die Hauptrolle inne hat, der ihn auch bekannt gemacht hat. Und Washmore es halt um einen Schüler, der in so einer Akademie, so ein bisschen wie äh, in Club der Toten Dichter wo halt die Elite ist. Er ist, seine Noten sind scheiße, aber er ist halt in so ganz vielen Clubs, er inszeniert Theaterstücke und so weiter, halt so ganz überspitzt es Anderson-mäßig. Aber äh, er verliebt sich dann in seine, eine seiner neuen Lehrerinnen, äh, dann kommt zu Komplikationen. Es ist ganz abgedreht, aber es ist einfach super schön, der Humor halt ganz wie immer. Es sind auch wie immer die Schauspieler, die Wes Anderson ähm, bei sich hat. Owen Wilson hat doch wieder mitgeschrieben, äh, der als Drehbuchautor echt gut ist, muss man sagen, meiner Meinung nach. Ähm, Bill Murray spielt sehr, sehr gut. Äh, Olivia Williams übrigens, die auch in The Father mitspielt, spielt hier die Lehrerin. Äh, will ich auch gar nicht mal so viel drüber sagen, weil der, der Film hat auch wenig Story und kommt viel über die Charaktere. Schaut euch den an, auch auf Disney+. Ernst und das Licht habe ich in Religion gesehen, guter Film, ist ein Kurzfilm, geht um Jesus, der auf die Erde kommt, begegnet Ernst, Ernst soll sein Jünger werden, Ernst sagt ihm aber, die Welt ist scheiße und Jesus geht am Ende wieder von... Also kann man sich anschauen, <lacht> das ist ganz nett. <lacht> der Hund Look Up haben wir schon drüber geredet und gestern Abend habe ich nochmal La La Land geschaut, einfach weil ich wirklich Bock hatte. Es war eine sehr anstrengende Woche, die ich bisher hinter mir hatte. Äh, und dann war ich gestern Abend so und habe mir gedacht, ich gucke mir jetzt einfach Lala Land an weil der Film hat mir gute Laune. Dann freue ich mich. Das habe ich gemacht. Es hat funktioniert. erinnert, wunderschöner Film. Schaut ihn euch an. Muss ich aber, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Haben wir schon genügend drüber gesprochen. Und das ist alles. Bild. Kommen wir. Ich rede Buchananth. über die Serien,
0: die ich geredet ah. <lacht> habe. <lacht> <lacht> okay. Also, ich habe Hawkeye gesehen. Darüber haben wir schon geredet. Witcher Staffel 2 äh, bin ich eigentlich bisschen enttäuscht, also schon enttäuscht, ja, ich bin enttäuscht. Äh, ich fand die schlechter als die erste Staffel, ich fand sie nicht komplett scheiße, ich fand sie okay, im Komplett-Fazit. Ähm, ich bin aber nur traurig, was sie so aus dem Ganzen gemacht haben, weil da so viel Potenzial in den Büchern drin steckt und wie sie das abgeändert haben. Meh. Also da finde ich wirklich, dass das Drehbuch hat, ähm, hat hier großen Schaden angerichtet, genauso wie ein paar Castings, die ich schon kritisch in der ersten Staffel fand, die jetzt hier mehr zu tun haben, wo man wirklich sieht, Fehlcasting. Ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass das nicht in guten Händen bei Netflix, aber vielleicht kriegen sie bei der dritten Staffel irgendwie den Bogen, aber die zweite Staffel kommt allgemein bei vielen ZuschauerInnen und auch bei der Kritik ziemlich gut an. Und vielleicht das macht mir ein bisschen Sorgen, das dass die genauso weitermachen.
1: <lacht> Was bin ich ein Boomer? Denn vielleicht bist du auch einfach du das Problem, Fabian.
0: Ja, ich bin das Problem. Oh, die Jungs von Cinema Strikes Expect, die fanden eben noch beschissener als ich, die Staffel. Das fand ich sau witzig anzugucken. Aber die hatten ähnliche Nein. Kritikpunkte, wie ich. Ich bin auch einfach ein ja. Boomer.
1: Hallo, ich habe die Und erste also Staffel nicht geschaut, ich habe die zweite Staffel auch nicht geschaut. Aber okay.
0: Cool. cool. <lacht> Ich habe auf äh, Amazon Prime äh, Last One Laughing, die erste und die zweite Staffel fast komplett geguckt. Einfach weil mir langweilig war und ich irgendwas gucken wollte, wo ich nebenbei auch am Handy sein kann. Und das hat seinen Job recht gut erledigt. Ich habe äh, meinen vollsten Respekt vor, vor Teddy, weil der schon echt witzig ist. Viele Leute dabei, die nicht witzig sind. Aber dafür auch Leute, die witzig sind.
1: Also, deutsche Comedy in einem Satz beschrieben. Viele, ja. die witzig sind, viele, die nicht witzig sind.
0: Aber denken, dass sie witzig sind, was es nochmal anstrengender macht. Dann Menschen, die da gar nichts zu verloren haben, wie Barbara Schöneberger. Äh.
1: Der habe ich aber gehört, die ist sofort rausgeflogen, deswegen. Ja,
0: Gott sei Dank. <lacht> Die kriegt später nochmal ihr, ihr so eine Solo-Performance, wo die dann auch lachen darf, also wo die dann wieder reingeschickt wird. Und da kommt sie einfach als als die, äh, tut mir leid, wenn ich das jetzt krass, hier diesen Plotpoint-Spoiler. Sie kommt als die Hupen-Babsi, weil sie ja früher immer so bezeichnet wurde, aber hat jetzt wirklich am ganzen Körper so Hupen und hat die ganze Zeit nur rumgetrötet und gelacht. Das war, ja. das das denkt ist, das soll Comedy sein oder was?
1: Das klingt tatsächlich nach enorm viel Spaß, Mensch.
0: Also pa. Nee, aber es war recht unterhaltsam, muss man eigentlich sagen. Ähm, ich freue mich auch auf die dritte Staffel, die jetzt irgendwann rauskommen wird. Würde sie mir wahrscheinlich angucken. So gut für nebenbei gucken. Ähm, habe ich noch was geguckt serienmäßig? Ich habe gestern auf heute noch mal die komplette erste Staffel von The End of the Fucking World gesehen, ja, weil ich gut Bock gesehen, hatte. Ja. Weil ich Bock hatte und die Serie extrem viel Spaß macht und die auch einfach so mein, meine Stimmung wieder gespiegelt hat. Oh mein... Mein Netflix sagt, ich habe Paw Patrol und Bobo 7 Schläfe geguckt. Wer da wohl in meinem Netflix. drin war? <lacht> 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 ähm, Ich weiß nicht, habe ich sonst noch irgendwas zu sehen, serientechnisch. So viel Zeit hat man ja auch gar nicht. Und ich glaube, dass... ...dürfte es sogar gewesen sein. Sonst spreche ich in einem anderen Podcast nochmal darüber. Ist ja auch gar kein Problem.
1: Okay. Hast du irgendwelche Serien gesehen? Ich äh, habe Pastefka als Serie für mich entdeckt, die man zwischendurch mal schauen kann, um am Handy zu sein. Äh, Pastefka bin ich jetzt Staffel 3. Ist cool. Ehrlicherweise es ist es halt jede Folge eigentlich dieselbe Prämisse. Irgendwas passiert, er macht irgendeinen Fehler, was dazu führt, dass man sich enorm schämt. Aber ich mag Pastevka gerne. Ja.
0: Ja, äh, Pastevka war ganz witzig in der zweiten Staffel von äh, Last one Laughing, weil der Dude halt auch wirklich. Der hat äh, komödiantisches Gespür, was man. Ja, äh,
1: das, das ist halt in der Serie so. Das ist halt ganz angenehm. Genau.
0: Den anrechnen muss. Wo ich, wo ich mich jetzt allerdings freue, in der dritten Staffel ist, ähm, Christoph Maria Herbst dabei. Uh. Und da ein bisschen Stromberg wäre natürlich sehr unterhaltsam. Okay. Okay, okay, okay.
1: The Last Duel.
0: Oder machen wir erst auf was wir uns nächstes Jahr freuen, um so den Bogen zu schließen?
1: Boah. So also ganz knapp ganz, ganz knapp, ganz knapp. Batman.
0: <lacht> ich, Batman auf jeden Fall. Batman auf jeden Fall. Ähm,
2: der Pizzafilm.
0: Oh, ja, Pizzafilm. Äh, der heißt äh,
1: Lied Pizza. <lacht> nee, aber ich höre richtig gute Kritiken von dem, deswegen habe ich ja noch mehr Bock jetzt drauf.
0: Also, ich freue mich. Ähm, vor allem auf. Äh, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr rauskommt. Aber der Barbie-Film von, von Greta Gerwig, das ist die Regisseurin von Lady Bird und Little Women, die jetzt einen Film zu der allseits bekannten Puppe Barbie rausbringt. Und Barbie wird gespielt von Margaret Robbie und Ken wird gespielt von Ryan Gosling. Und das Drehbuch wird mitgeschrieben von Noah Baumbach, den man fuck. von... Ja, ja, Marriage Story und Fantastic Mr. Fox kennt. Das kann so ein fantastischer Film werden. Ich und bin, dass das ja. überhaupt irgendwie zusammengekommen ist.
1: Ich bin gerade auch enorm verwirrt. Ich höre das erste Mal davon. Und ich hab zuerst gedacht, du meinst das nicht ernst.
0: Ich habe dir irgendwann auf WhatsApp geschrieben. <lacht> Glaub ich, ja, ich aber mich da habe ich das auch Band nicht drin. ernst genommen. Ja. Ich nehme, ich nehme das hundertprozentig ernst. Ich bin richtig hyped auf den Scheiß. Das
1: klingt tatsächlich ganz cool. <lacht> okay,
2: ja. Schön.
0: Ähm, Beschreibung ist: äh, Eine eine Puppe lebt im Babyland und wird dann äh, rausgeworfen, weil sie nicht perfekt genug ist und ähm, geht dann auf ein ein Abenteuer in der realen Welt. Ja. Ja, was, was kommen noch für Filme? Also Batman auf jeden Fall. Batman, die Trailer sehen fantastisch aus. Mhm. Das Kameraarbeit von demselben äh, Kameramann wie bei, bei Dune. Ähm, Regie macht der Typ, der die letzten beiden ähm, planete affen filme gemacht haben, die richtig gut geworden sind. Äh, ich habe da einfach große Hoffnung drin. Robert Pattinson ist ein fantastischer Schauspieler. Das wird ziemlich geil. Ich freue mich. Oder willst du jetzt was zwischenwerfen? Sonst würde ich einfach nee, ich weiter freu mich. Namen nennen. Weiter. Du freust dich einfach, das ist gut. <lacht> Avatar 2 soll dieses Jahr rauskommen. Und ich will einfach nur diesen Film sehen. Jetzt nicht, weil mich der große, also der erste Avatar jetzt großartig berührt hat oder so. Ähm, ich will einfach wissen, was hat so ewig gebraucht, um diesen Film. Also der hat ja drei am Stück gedreht oder so. Was will James Cameron uns so Großes erzählen? dass er so lange dafür gebraucht hat. Was für eine Innovation werden wir sehen? Also es soll scheinbar richtig gute Unterwasseraufnahmen geben, die auch unter Wasser gedreht wurden etc. Also
1: er hat es ja auch schon mal gemacht in einem Film.
0: Ich will ja einfach sehen, was dieser Typ, der einfach sehr viel geniale Filme, auch teilweise Müll rausgebracht hat, aber das ist ja jetzt nicht der Punkt, der, der sehr viel gute Filme rausgebracht hat und sehr oft das Kino auf einen neuen Stand gebracht hat, auf ein neues, neues Level und ein der, ein der, wenn nicht sogar momentan immer noch der erfolgreichste Film, der, da war immer das Battle zwischen Endgame und Avatar, ähm, der, der hat den Avatar-Film gemacht, der komplett durch die Decke gegangen ist. Ich will einfach sehen, was kommt als nächstes, woran hat der Arbeiter, Typ gearbeitet. Und er hat ja Avatar, Avatar 2, 3 und 4 äh, zusammengedreht. Ich, ich will es einfach sehen. Gerade für die visuellen Werte, das wird fantastisch aussehen auf der großen Leinwand. Ähm, Babylon, nächster Film von Damien Chazelle mit Brad Pitt, Margot Robbie in, den, in der Hauptrolle, ähm, das hört sich sehr vielversprechend an, ja, schön, aber man weiß noch nicht großartig was darüber aber ich habe ihn auf der Watchlist,
1: ich freue mich noch auf Lamp und die beiden äh, anderen A24-Filme, äh, Lamp freue ich mich auch sehr, ja, willkommen, der gute alte, ich habe die Namen nicht mehr im Kopf, aber der Boy, der Herbert äh, Harry gemacht hat und der Boy, der die gemacht hat. Hm. Ari Aster und
0: Robert Eggers.
1: Robert Eggers bringen ja auch noch beide Filme raus, also auf die drei freue ich mich.
0: Also auf Ari Aster freue ich mich ganz besonders, weil da Joaquin Phoenix in der Hauptrolle ist. Und fantastischer Schauspieler, ziemlich guter Regisseur, A24. Da knistert's, da, da werde ich ganz nervös, du. Ähm, ja, Robert Eggers bringt The Northman raus, da kam auch letztens ein Trailer raus, das sieht einfach richtig gut aus und wir haben einen Alexander Skarska, eine Nicole Kidman, eine ja. Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, ein Björk, I mean, I mean fucking Björk spielt mit. <lacht> ja, ist äh, ich, ne? ich, ich freue mich, ich freue mich wirklich. Uh, wie hieß nur der, 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 der Film, der Arias da rausbringt? Ich
1: weiß es nicht.
0: Ja, das ist ja jetzt auch erstmal egal. Äh, ich um, glaube,
1: Jordan Peele bringt noch was raus.
0: Was bringt? Stimmt, der, der bringt, ähm. Nope. Nope, genau. <lacht> ja. Da bin ich auch mal gespannt, ob das jetzt, äh, in die Comedy-Richtung geht oder was das wird. Dann Martin Scorsese bringt, den äh, neuen oder wie seine Freundin ihn nennen, Marty. Ähm, Killers of the Flower Moon mit äh, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Ähm, einfach allgemein gespannt. Auch wenn das auf Apple TV Plus kommt, was mich äh, einfach grundsätzlich anekelt, weil das eine Streaming-Plattform ist, die ich nicht besitze. Von den Millionen, die ich besitze. Und dass er wahrscheinlich nicht im Kino zu sehen sein wird wo ich schon gedacht habe, bei Irishman, der hätte besser auf der Kinoleinwand funktioniert als auf Netflix, weil der wirklich ziemlich gut gefilmt war und weil man sich auch nicht zu Hause ablenken kann bei so einem langen Film. Äh, nein, weil man sich halt im Kino nicht ablenken kann, wie halt, wenn man zu Hause ist. Ähm, mh, 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 mh. Top Gun kommt dieses Jahr raus, die Fortsetzung. Top Gun, den ersten habe ich noch nicht gesehen. Den werde ich mir dann mal angucken, wenn der ins Kino kommt, weil hier denke ich vor allem die Action-Szenen, die Tom Cruise wahrscheinlich alle selber in diesem komischen flieger äh, machen wird. Einfach für sowas kann man den wahrscheinlich absolut gucken gehen. Dann, äh, Moonfall, der neue Film von Roland Emmerich. Äh, hier unser deutscher Star-Regisseur, <lacht> der so viel Humbug, aber auch irgendwie... Also, die, seine Filme sind ja zwischen Scheißdreck und unterhaltsamer Trash, wenn ich das so sagen würde. Der hat ja so Independence Day, The Day After Tomorrow, mhm. 2012. Und der bringt jetzt eben Moonfall raus, wo ich halt vor allem aufgrund der Besetzung mit äh, Halle Berry und Patrick Wilson den man halt aus... Äh, diversen andere Filmen kennt, wie Conjuring und alle möglichen Horrorfilme, die man gefühlt in den letzten paar Jahren gesehen hat. Und John Bradley, der aus Game of Thrones kommt. Äh, das kann ganz gut werden. Der Trailer sah irgendwie unterhaltsam aus. Ähm, da fällt halt der Mond auf die Erde. Ganz normales Roland Emmerich, äh, Emmerich Szenario. Jo. Ja. Und was willst du nicht mehr über kommende Filme reden?
1: Hast du noch was?
2: Ich... Uh, guck
0: mal, ich gehe hier gerade so eine Liste durch. Mhm, mh. uh, Tod auf dem Nieder, will ich jetzt nicht viel zu sagen, interessiert mich ja nicht halbwegs. Guck, guck die nicht. alten Sachen. Dann kommen natürlich ganz viele Marvel-Filme, Thor, äh, Doctor Strange, Black Panthers, kommen alle wieder. Um, Mission Impossible 7, da bin ich gespannt drauf. Gerade weil ich die Mission Impossible Filme mal sehen möchte, weil die ja scheinbar besser werden in der letzten Zeit. Und das muss ja überhaupt mal irgendwie eine, Film eine Filmreihe schaffen, sodass sie den Ruf hat, dass sie ja. besser wird. Ähm, genau, Disappointment Boulevard heißt der Film von Ari Aster mit äh, Joking Phoenix. So, da bin ah. ich äh, <lacht> sehr gespannt drauf. So. so, So, haben wir noch irgendwas? Noch weitere... Names, die wir droppen können. Es kommt ein neuer Film von Terence Malick, der irgendwas mit Jesus zu tun hat. Ähm, Perfekt. Den habe ich mir nicht auf die Watchlist gesucht, weil ich habe geguckt, wie es gecastet wird in Jesus. Äh, also es ist eine äh, Dramatisierung von äh, einigen Episoden des Lebens Christus. Und wenn man das schon irgendwie so dramatisch dramatisch echt darstellen möchte, kann man ja auch wenigstens einen nicht-weißen Typ als Jesus casten, weil Jesus war nicht-weiß. Also allerhöchstwahrscheinlich, wenn er aus dem Nahen Osten kam. Ja. Das hat mich ein bisschen getriggert, aber auch eigentlich scheißegal. <lacht> weil ich... Ist auch nicht so gehypt darauf. Ich habe noch kaum was von... Vielleicht ändert sich da, wenn ich was sehe. Also, es kommt auch ein neuer, ein neuer David-Cronenberg-Film, den man vor allem äh, für so die... diese Body-Horror-Sachen kennt. Äh, für geniale, praktische Effekte, was Maske halt angeht. Mit Viggo Mortis äh, Mortensen und äh, Kristen Stewart... Da Und, und Lea Seydoux und also guter Cast, äh, spricht viel dafür. Also bin ich da auch mal gespannt, würde ich sagen. Ja. Äh, haben wir hier noch sonst noch irgendwas? Äh, ja, nee, ich würde mal, würd mal sagen, es reicht. Ja. Es reicht. Kommt einiges nächstes Jahr.
1: Da freut man sich doch.
0: Ah, es kommt noch ein nächster David Fincher-Film. The Killer, wo es auch mal vielleicht wieder so in die alten David Fincher-Filme zurückgeht. Vielleicht macht er dann auch wieder einen richtig fantastischen Film, den dann alle Leute feiern. So ähm, ja. gut, gut, gut. Reicht. Wir wir sagen was äh, zu unserer Filmhausaufgabe und zwar. So dass du. <lacht> Jonas, nachdem ich jetzt äh, ewig langes Name-Dropping begangen habe, was wahrscheinlich jede Person im Podcast skippen oder den Podcast ausschalten wird, kannst du jetzt mal eine ultra spannende nice Zusammenfassung von dem Anfangsplot zu Last Duel machen.
1: Der Last Duel äh, basiert auf einer wahren Begebenheit aus Frankreich im Mittelalter, wo ähm, Sir Jean de Carouche einen äh, Mann kennenlernt, der Jacques Lecri heißt. Ähm, beiden, die beiden kämpfen im Krieg zusammen ähm, und gehen danach ihre eigenen Wege unter dem König von Frankreich. Ähm, ja, während Jordi de Carouche mehr so sehr zurückgezogen lebt, äh, so ein krummelig ist, sage ich mal, äh, ist Jacques Lecri sehr nah bei dem Herzog, in dem Gebiet, wo die beiden leben, ähm, diesem eben sehr nah, äh, ein Vertrauter von dem treibt für diesen die Schulden ein und sowas zum Beispiel, ähm, der kommt nicht aus einem Adelsstand, im Gegensatz zum Beispiel zu Jean de Carouche eben, äh, hat sich das Ganze halt eben erarbeitet, ja, und der gute alte Jean heiratet Marguerite, und ähm, es kommt eben irgendwann dazu, dass Marguerite Jack vorwirft, äh, dass er diese vergewaltigt hat. Also, es kommt auch heraus, dass beide auf jeden Fall äh, Sex miteinander hatten. Die Frage ist nur, war es einvernehmlich oder nicht? Und Marguerite sagt, es war nicht einvernehmlich. Und Jack sagt, es war einvernehmlich. Hm. Und das Ganze spitzt sich eben dann so weit zu, bis dann irgendwann Jean ähm, vor den französischen König geht und sagt, er möchte ein Duell machen, welches äh, und quasi Gott entscheiden lassen, wer nun die Wahrheit sagt und wer lügt. Natürlich eigentlich auch viel mehr, um quasi sich selber zu schützen und seinen Ruf zu schützen. Ähm, und er geht sogar den Deal ein dafür, dass wenn er quasi... Äh, verliert seine Frau auch verbrannt wird, weil sie ja dann quasi gelogen hat, so gesehen. Und ja, beide kämpfen dann eben. Damit fängt der Film auch an. Ich finde, der Film hat ganz coole Ansätze. Ich finde, der Film hat ein Thema, ähm, was er behandelt, was sehr wichtig ist, was wir auch zum Beispiel schon bei Promising Young Woman hatten. Ähm, und setzt es in eine Zeit, die untypisch dafür ist. Aber tatsächlich, es funktioniert halbwegs gut. Äh, was mir besonders gut gefallen hat, waren vor allem die Effekte. Ich fand äh, vor allem die Schlachten an sich und die Kämpfe. Und auch äh, das Kostüm und so weiter. Hat mir sehr gut gefallen. Und das sah ziemlich cool aus. Alles. Ähm, Casting war auch Okay also ich fand jetzt, kein Schauspieler hat eine hervorragende Leistung da gebracht, aber ich fand, es gab keinen, den ich jetzt in total Reinfall fand. Ähm, das Problem, was der Film meiner Meinung nach hat, er erzählt diesen Fall aus drei Perspektiven. Und natürlich... La
0: Akira Kurosawas Genau,
1: genau. Also da hat man quasi so ein bisschen Vorbild. Und, ähm, das Problem ist aber, im Gegensatz zu dem Vorbild, was man sich genommen hat, funktioniert es hier nicht so gut, dass jede Geschichte ihren eigenen Reiz hat, sondern die überlappen sich natürlich und dementsprechend wird vieles mehrfach erzählt. Natürlich wird es aus anderen Perspektiven erzählt, also natürlich, wenn man die Perspektive von Jacks hat, Jax oder so, ja. äh kommt er als ein super sympathischer Mensch rüber, wenn man die Perspektive von Jean hat, kommt er als ein super sympathischer Mensch rüber, als hätte er überall recht und so. Und äh, bei Marguerite ist es natürlich anders, also wie halt bei dem richtigen Gerichtsfall, aber es ist halt trotzdem dreimal ziemlich genau dasselbe. Und dementsprechend wird es doch auf Dauer ein bisschen langweilig. Ja, und da ist eigentlich so das große Problem für mich gewesen. Ich fand's cool, so war's nicht. Es hat auch stellenweise sehr gut funktioniert, diese Thematik ins Mittelalter zu hiefen. Ähm, und ich meine, diesen Fall gab es ja wirklich, also diese Thematik gab es ja wirklich, aber ähm, die Kritik ist auch irgendwo gelungen, aber es war halt wirklich auf Dauer in der Länge ein bisschen anstrengend, die Aufmerksamkeit aufrechtzuhalten, dem Ganzen zu folgen. Ja.
2: Wie so. siehst du
0: das? Dieser Film, meine Güte, ähm, hat mich drei Anläufe gebraucht. Einfach, äh, so wie du bereits gesagt hast, es äh, wird aus drei Perspektiven erzählt. Erst äh, erst John, dann Jack, dann äh, Marguerite. Und ich finde, ich, ich sehe, dass äh, Ridley Scott, äh, übrigens renommierter Filmregisseur, der ganz viele Klassiker herausgebracht hat, aber auch ganz viel Humbug, Blade Runner, Alien, Masiana, Gladiator, das geht alles auf dem seine Kappe. Aber dann hat er halt auch äh, Scheiße rausgebracht und zwar davon nicht gerade wenig. Und der Film, ähm, er verliert sich irgendwie ein bisschen in seinem Ego, habe ich das Gefühl. Einfach aus dem Prinzip, dass er sich darauf stützt, dass er so eine wichtige und gute Message hat. Was man dem Film auch absolut nicht nehmen kann, aber dass der Film erzählerisch sinnfrei äh, agiert, weil es gibt hier keinen Grund, warum man das so heavily, also so krass zerschneiden muss, so äh, in diese drei einzelnen Geschichten aufteilen muss, weil ganz ehrlich, am Anfang hat es mich getriggert das halt, äh, weil weil ihm war ja klar, er erzählt dreimal relativ ähnliche Geschichten, sprich hat er in der ersten Geschichte extreme Sprünge hin und her eingebaut, dass man teilweise gar nicht nachvollziehen konnte, was äh, gerade im Plot eigentlich abgeht und dann erst mit der zweiten, mit der dritten Geschichte versteht so, ah, okay, das muss auch irgendwo noch dazwischen abgelaufen sein und dass sich dann das Gesamtbild ergibt. Aber warum das Ganze? Das hat keinen Grund, außer, dass er sagt, lol, ich kann das. Ähm, aber es funktioniert halt nicht richtig und es ergibt auch hier für mich äh, nur insofern Sinn, dass man quasi als Twist einbaut, dass die ähm, die Welt, also dass alle Wichser sind und sich äh, gegen äh, Marguerite am Ende stellen und sie quasi ein und allein das Opfer ist, obwohl sich hier alle als Opfer porträtieren. Ähm. Ja. Und dann, dann ist es halt so, dass man am Anfang schwer die Konzentration oben halten kann, es dann zu dem Fall kommt und wir dann wirklich, der Film, der geht 152 Minuten und über die Hälfte, verbringen wir fast ausschließlich mit mit Damon und Adam Driver, die ich zwar zwei richtig gute Schauspieler bezeichnen würde, als zwar richtig gute Schauspieler bezeichnen würde, aber die hier so trocken langweilige, um ihr eigenes Ego, äh, sich drehende Charaktere spielen, was genau so sein soll, aber ich will mir das nicht so lange angucken. Ich meine, ich habe nach ein paar Minuten den Punkt gerafft, ich würde lieber einen Film sehen, der komplett aus der pa Perspektive von Marguerite geschrieben ist, ähm, um halt dauerhaft ähm, diesen, diesen Konflikt mitzubekommen und die ganze Zeit nur zu sehen, wie man wieder und wieder redet, dass er sich so vernachlässigt fühlt, obwohl er einfach mal die Fresse halten kann, das geht mir so auf die Nerven. Und dann, der Film findet seine Stärke dann in dem letzten Akt, wo es dann tatsächlich um Marguerite geht, wo man ihre Perspektive geht. Da ist auch der einzige Punkt, wo es Sinn ergibt, dass man ähm, ihre Perspektive erst zurückhält, aber dann hätte man es nicht in so drei Akte aufteilen müssen. Ich verstehe auch nicht, Matt Damon und Adam Driver, die beiden Charaktere, Jack, äh, Jack und John, die sind eigentlich gleich äh, weird und wack. Klar wollte er dann aufstellen, so hm, guck mal, hier erfährst du erst, warum der so weird ist. Dann erfährst du, warum der so weird ist. Und dann erfährst du, ah, die sind beide einfach nur dieselbe Person. Aber es hätte nicht so kompliziert sein müssen. Es hätte wirklich nicht so kompliziert sein müssen. Ähm, ich finde, Jodie Comer ist hier wirklich mit der besten schauspielerischen Leistung noch. Weil man einfach weil ich auch einfach von ihrem Akt am, am meisten angetan war. Und alles andere fand ich äh, anstrengend. Ich fand witzig, dass Alex Lothar ähm, den, den König spielt. Ja, das, das, das fand hat ich wirklich. Mir gut gefallen. Der, das, der hat perfekt da reingepasst. Weil ähm,
1: das ist ja irgendwie. Ich glaube, das ist auch der König, der äh, selber irgendwann verrückt geworden ist. Oder so. Ja,
0: das äh, ergibt einfach nur. Sinne in der Hinsicht.
1: Und ich finde Alex Lothar ist auch einfach ein Schauspieler, der verrückte Menschen spielen sollte.
0: <lacht> ja, und dann haben wir am Ende einen Film, wo ich äh, Marguerite äh, als den einzig interessanten und also den einzig interessanten Charakter finde und die die anderen einfach nur anstrengend zum Ansehen habe, aber sie halt nur ein Drittel des Films ähm, da ist und klar wird die Kritik hier gut rübergebracht und wir dieser letzte dieses letzte Drittel und dann auch was äh, da dann dieser Kampf kommt und sie quasi daneben steht und ähm, einfach auf ihr Leben und das Leben ihres Kindes hoffen muss das hat dann wirklich funktioniert aber bis dahin bis dahin hatte ich nebenbei <lacht> Spiele aufgemacht, das auf den zweiten Bildschirm geschoben, mir gedacht so, wann kommt denn jetzt endlich irgendwas interessantes es war einfach sautrocken und dann kam Ridley Scott, der danach kommt so ja, äh, der Film ist nur gefloppt äh, weil ja die heutige Generation gar nicht mehr so eine Aufmerksamkeitsspanne für so lange Filme hat ähm, das funktioniert gar nicht mehr das ist für die viel zu anspruchsvoll, lange Filme zu gucken, die wollen einfach alle äh, ganz schnelle und einfache Unterhaltung Gar nicht wahr. Lange Filme funktionieren, wenn sie über die ganze Länge eine interessante Geschichte äh, irgendwie rüberbringen. Ein Spider-Man No Way Home trägt die Aufmerksamkeit besser als jeder Film. Hat hm. wahrscheinlich auch weniger zu sagen, leider, aber einfach äh, rein inszenatorisch unterhaltsamer. Ja. Fazit. Ende. Schön. Aber kann man sich angucken, wenn man das schaffen möchte, weil im Endeffekt dieses letzte Drittel ist halt wirklich, äh, ich denke, du stimmst mir da auch zu. Mhm. <lacht> dieses letzte Drittel funktioniert am besten.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, noch was. Ähm, noch was zu dem Film. Ich würde sagen, das war erstmal, das, das reicht.
1: Würde ich auch. Würde, würde ich hier grundsätzlich zustimmen, Herr Fabian.
0: Ja, wunderbar. Dann, wunderbar. ähm, wollen wir noch über irgendwas reden? Wollen wir sagen was, haben, wollen wir uns Ziele setzen für das neue Jahr? Ich, ich, äh, jetzt alle die richtigen setzen. Influencer. <lacht> wir machen den Q-Break-Podcast. Ja. Wir machen ein cooles Jubiläum. Ja. Und wir machen, ähm, wir machen Iron Sky zum 50. Ja. Wollen wir das so machen? Können wir machen. Das sind die drei Ziele. Ich guck gerade, ob noch Fragen reingekommen sind. Ne, kriegt ihr auch keine Extra-Fragen mehr? So. Tschüss. Und somit neue Hausaufgabe. Ach stimmt ja. Ach stimmt ja. Hm. Was machen wir? Was wollen wir machen?
1: Ein Moment. Ich habe eine Idee.
0: Wir sind jetzt wieder bei Netf wir oder Netflix. Wir haben jetzt Last Duel auf Disney geguckt. Stimmt. Also das nehmen wir jetzt nicht als Hausaufgabe, aber allgemeine Empfehlung auf Netflix ist jetzt auch Little Women. Unbedingt angucken.
1: Nee, <lacht> 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 ja, du musst gleich arbeiten, du nicht. Das ist vollkommen korrekt. Red Notice. Nein. Doch, um dich zu ärgern. Wet Notice. Gut. Nein, nein ich, nicht. Nein, ich nicht. Ich, nein,
0: ich guck den nicht. Äh, nein, ich guck den nicht. Nein, ich guck den nicht. Es war eine schöne Deto.
1: Folge. Es war mal wieder
0: eine lange Folge. <lacht> nein, die ich muss doch was anderes. <lacht> ähm, ähm, hast du Snowpiercer gesehen? Ende, hast du Snowpiercer ja, gesehen? wenn Fabian bis zum Scheiße.
2: Ende
0: äh, nee, keinen hast neuen du, Film gefunden hat. Hast du Moneyball gesehen?
1: Äh, der mit Baseball? Ja. Nee
0: dann können wir den gucken. Den aber Rock Red Pit. Notice
1: ist der teuerste Netflix-Film, den es jemals das gab. Das ist mir
0: egal. Ich werde den nicht angucken. Aber and the ich will nicht Johnson meine Zeit verschwenden. Ja, und Gage Dot und Ryan, äh, nee, wie heißt er? Äh, Reynolds. Das ja, sind doch gute
1: Schauspieler.
0: Ja, aber die haben da nichts zu suchen. Weil es mal nur ein Scheißfilm sein soll. Das, das ist eine den Komödie. Moneyball.
1: Und Netflix sagt, dieser Film ist aufregend. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, der ist alles andere als aufregend. Ich
1: sehe schon aus unerfindlichen Gründen, bist du sehr dagegen. Dann gucken wir. Also wir oder. können
0: Moneyball gucken, wir können hast du auch hast du hast du ähm,
1: nee, wir gucken Der
0: schwarze Diamant geguckt? Ja. Okay, ich nicht toll. Ja, hier, wir gucken Moneyball. Wir gucken Money Boy, der Film, Dokumentation.
1: Perfekt. So.
0: Hausaufgabe Money Boy auf Netflix. Und, ähm... Tschüss. Gehabt euch wohl, euer Zweiklorreiche-Ziegen-Podcast.
2: Äh. Ja.